buenas tardes a mis amigos y hermanos en la fe. Eh, bendiciones, eh, un sábado más, día santo del Señor. Eh, Dios estableció el día santo desde la creación, pero usted va a aprender que el día santo de Dios está desde antes de la fundación de este mundo. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios. Esto sin Dios no funciona, porque acuérdese, esto es de poder. El verdadero poder. Eh, Dios es poder. Que el Señor te eh, bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando, nos concedas la unción de tu Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual eh, dentro de tu palabra dada a tus siervos los profetas y en estos últimos días por medio de Jesucristo tu Hijo amado. Estos favores te los pedimos no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos, en la ocasión anterior nosotros hicimos un breve eh, repaso que es necesario. Eh, nosotros hemos mencionado que Dios enseña que en la repetición está el aprendizaje. Pero en la repetición de qué? Bueno, de la palabra de Dios, de lo que sale de la boca de Dios explícitamente. So, por eso usted va a aprender que Jesús, cuando está en esta tierra, Él dice ahí ¿no? que Él ha venido a hacer la buena y santa voluntad de su Padre. Now, lo interesante es ¿no? que Dios Padre es el Padre suyo. No sin importar eh, de dónde usted cree que venga, ¿no? de qué pueblo, uh, de qué parentela. Eh, claro, cosas que Dios enseña, pero eh, Dios enseña ves que Él es nuestro Padre. Y en ese contexto, eh, Dios amplía Jesús cuando Él se pone como ejemplo. Eso es interesante, ¿no? Que cuando usted eh, estemos allá eh, con Jesucristo, cuando, y digo allá, ¿no? Cuando el estudio nuestro de los escritos sagrados nos lleven a lo que eh, los discípulos, que son profetas de Dios, eh, tienen que decir en cuanto no a Jesucristo, en cuanto al Evangelio, el Evangelio eterno. El Evangelio eterno está directamente relacionado con la creación. O sea, usted aprende que lo primero que el profeta Moisés hace referencia en cuanto a Dios es que Dios es el creador. Eh, Juan, eh, a quien se le fue dada la revelación de Jesucristo, eh, va a enseñarnos, que Dios enseña, de que hay tres ángeles que dan mensajes. ¿no? Y el primer ángel, el mensaje eh, que lleva ese ángel, tiene que ver con que se adore aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Eso hace un énfasis en cuanto a aquel que es el verdadero 
Creador. So, ¿A quién adora usted? No, la adoración es importante, pero ha de entendernos que eh, todo ser inteligente, toda la creación, uh, no depende de nuestro Dios. Ahora, eh, el mensaje de este ángel eh, menciona también de que hay que temerle a Dios y darle gloria. Y habla de un juicio. Nos dice que la hora de su juicio ha llegado. ¿El ¿Juicio de qué? <risa> Ahora, el libro de Apocalipsis eh, ha sido un libro ¿no? que a través de las generaciones, desde que Jesús dio el libro eh, a Juan, eh, ha sido un libro ¿no? que eh, cuesta entenderle, eh, pero ha de entender ¿no? que Este libro está directamente conectado con eh, profecías que Dios había dicho a otros profetas de antaño, es decir, no antes eh, de Juan, eh, como Daniel, eh, que vamos a llegar y vamos a estudiar. Eh, Daniel habla no de profecías, que inclusive Isaías eh, menciona algo al respecto. Entonces, esa conexión que usted encuentra ¿no? entre el mensaje de un profeta y otro profeta, a eso se le llama escudriñar los escritos sagrados. Y claro, no, el único que puede darnos ese entendimiento es Dios Espíritu Santo. Eh, por eso usted aprende ¿no? que en el Nuevo Testamento, eh, lo que se conoce ¿no? como el Nuevo Testamento, y lo menciono es para que usted pueda ubicarse ¿no? en cuanto eh, el tiempo, pero... Usted va a aprender eso ¿ves? sin necesidad de eso, porque esas son cosas ¿no? que el hombre puso eh, para poder ponerse en puestos que Dios no le ha dado. So, aquí no es eh, capítulos, versículos, aquí es el profeta, y que usted tenga un contexto eh, espiritual de lo que Dios habla en el tiempo que el profeta le fue dado el mensaje de Dios. So, Juan eh, habla ¿no? constantemente, En cuanto a Jesucristo. Ahora, lo interesante eh, con Juan es que él apunta eh, a profecías ¿no? que se habían hecho, uh, que se habían dicho antes con otros profetas. So, por eso la importancia ¿no? que usted estudie los escritos sagrados eh, como están en orden, ¿no? desde el profeta Moisés, a través de todos los profetas, ¿no? y después eh, los profetas también que son discípulos, los discípulos son profetas, ya usted va a aprender ves que eh, Dios les da ese título, profetas. Uh, ya usted aprendió inclusive con Abraham, que Abraham era un profeta de Dios. ¿Y quién dice eso? Lo dice Moisés. Ahora, Moisés no estuvo en el tiempo en que vivió Abraham, pero el que ha estado por toda la eternidad es Dios. Y Dios le dice a Moisés uh, lo que era Abraham, y Abraham era un profeta. So, en cuanto al contexto de los mensajes de los profetas, acuérdese que los profetas no es que ellos tienen una habilidad especial ¿no? de ellos mismos y ellos pueden ver el futuro. No, eso no es lo que Dios enseña. Lo que Dios enseña es que Él les dice al profeta lo que ha de acontecer. No es el profeta, es Dios. So, por eso, en cuanto a, se refiere ¿no? al entendimiento, de las profecías, es algo que Dios Espíritu Santo nos lo da. Eso no es algo que usted pueda, uh, por usted mismo, digamos, llegar a entenderlo. 
Hay personas ¿no? que hacen referencia tal vez a la historia humana, no en el contexto de la historia humana, y tratan de identificar eh, ciertos atributos que ellos creen encontrar en los escritos sagrados y tratar ¿no? de hacer una conexión con ello uh, para poder llegar a un entendimiento. ¿no? Y eso no es lo que Dios enseña tampoco. Uh, y por eso no hay mucha superstición en cuanto al libro de Apocalipsis. Pero ha de entender ¿ves? que no es el libro. Y nosotros hemos enfatizado eso. No es el libro, sino el profeta. Eso tiene que entenderlo desde eh, el punto de vista que Dios lo presenta. ¿no? De la manera como Dios presenta a los escritos sagrados. Eh, para que usted tenga una idea, eh, dentro de los escritos sagrados se encuentra el relato de un rey. ¿no? Y este rey, eh, Josías, eh, que vamos ¿no? a estudiar más adelante, eh, Josías, eh, en cierta ocasión, ¿no? eh, se dice que encontraron eh, el libro de las leyes. Su libro se había perdido, ¿no? <risa> eh, pero entonces, lo importante vez no es en sí el libro, sino lo que el libro contiene. Lo que el libro contiene son las leyes de Dios. Ahora, nótese lo que dice eh, la porción bíblica eh, durante el reinado ¿no? de, de Josías. Uh, lo interesante, ¿no? Hay mucho allí eh, que, que aprender, pero estamos hablando en el contexto, ¿no? Cuando se encuentra el libro. Eh, porque usted va a encontrar personas ¿no? que dicen, bueno, la Biblia la escribieron hombres, eh, no sabemos si en verdad es de Dios. Eh, otro argumento ¿no? que presenta la gente es, eh, bueno, encontraron unos escritos, no sabemos si son verdaderamente. Eh, y entonces eh, surge ¿no? la duda. Bueno, déjeme decirle que la duda siempre va a estar, porque eso Dios lo permite para que usted pueda depositar su confianza en Dios. Eh, usted no puede saber todas las cosas. No, ningún ser creado sabe todas las cosas. El único que sabe todas las cosas es Dios. So, volviendo al contexto del libro, ¿no? en los escritos sagrados usted va a aprender ¿no? que algunos libros fueron encontrados. ¿no? Eh, y entonces la importancia es en cómo nosotros llegamos a obtener lo que se conoce como la Biblia, no comúnmente. Eso es importante que usted aprenda. Pero lo más importante aún en verdad es el mensaje que está en los libros. Uh, por ejemplo, ¿no? usted va a aprender que en una porción bíblica dice, no, lámpara es a mis pies eh, tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que Dios está diciendo es que para que usted pueda caminar en la luz, uh, necesita la palabra de Dios. So, por eso eh, Jesús se presentaba como la luz del mundo. Eso no es en sí el libro, sino aquel que dio la inspiración al profeta, y ese es nuestro Dios. Eso por eso Jesús apuntaba hacia él. Dice, yo soy la luz del mundo. Eso Jesús es la luz. Eso si usted sigue el camino que Dios ha eh, revelado en Cristo Jesús, usted va a caminar en la luz. Si usted rechaza a Jesús, usted va a caminar en la oscuridad. Es decir, no va a saber lo que está haciendo, pero usted se va a crear sus propias eh, ideas, ¿no? sus propios conceptos eh, de cosas ves, que Dios no ha dicho. Y la razón es porque usted ha rehusado eh, seguir el camino 
la verdad y la vida, y la luz que es un ser. So, en el contexto de la luz espiritual, so, ¿cómo usted va a saber eh, caminar en la luz si usted no estudia los escritos sagrados? Se entiende, ¿no? Por eso es importante que usted eh, llegue a los entendimientos que Dios ha permitido para que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, Dios nos hizo inteligentes. Pero el hecho de que seamos seres inteligentes no quiere decir que usted sepa que es bueno. Es imposible. No por eso usted va a encontrar eh, diferencia, inclusive, nos dicen algunas personas, eh, en el pensar. ¿No? Y entonces, aunque eso pues no, no es verdad, pero uh, lo que ocurre es que las personas dicen creer ¿no? que ellos tienen eh, una manera diferente de vivir. Y entonces usted aprende en cuanto a pueblos. Eh, cada pueblo tiene ciertas costumbres. Es decir, no la manera como ellos eh, viven, no, básicamente. So, la manera de vivir de las personas depende. A veces, eh, en cuanto al pueblo, a lo que ellos creen, ves, lo que ellos han adoptado como la manera de vivir. Eh, para nosotros, la manera de vivir está uh, depositada en los escritos sagrados. O Dios menciona la manera en que usted y yo tenemos que vivir. Ya usted aprendió, ves, que Dios le dice al profeta Abraham que le enseñe a sus hijos y a la gente de él la manera de vivir como Dios quiere que viva. Ahora, ¿cómo es que Dios eh, nos hace conocer de esa manera? Es a través de un profeta. So, ¿Era Abraham profeta? Sí, Abraham era un profeta. So, entendiendo ese contexto, usted va a tener el enfoque correcto. No, Dios habla a un ser humano, un ser caído, pero no es la persona en sí la que hace el mensaje. Es Dios que comunica el mensaje por medio de un profeta. Ahora, lo interesante ¿no? de este rey Josías, eh, que de paso ¿no? eh, tenía ocho años cuando comenzó a reinar y gobernó 31 años en Jerusalén. So, se recuerda ¿no? que nosotros aprendimos que Jesús le dice a un fariseo, a Nicodemos, que eh, hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Eh, y entonces Jesús decía, ¿no? el reino de los cielos se ha acercado. Y en verdad, pues Jesús apuntaba a él. Él es el reino. Y en ocasiones a Jesús le decía, no, ¿en dónde está tu reino? Porque la gente cree es que un reino tiene que ver con, tal vez, en la, en la mente de ellos, ¿no? un, un palacio, eh, guardias, soldados, eh, tierra, ¿no? posesiones, riquezas. So, la gente apunta a eso. Con Dios no es así. ¿ves? Es lo opuesto. So, el rey es el reino. So, Jesús es el reino. Y la, lo interesante no es que, humanamente hablando, eh, por eso usted va a ver que el hombre siempre apunta cosas que están fuera de la persona. Eh, digamos, no supóngase que eh, Dios dice uh, constantemente que Él es, bueno, constante a través de los escritos sagrados, no que, que Él no cambia. ¿no? So, y Él no muda. Y por eso Jesús dice no y hace referencia a que Él es el reino. So, el reino de los cielos se ha acercado. 
Y Jesús le dice a Nicodemo que para poder entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Solo que quiere decir que en cuanto al evangelio eterno está relacionado con la creación. So, el evangelio en realidad es Dios creando eh, nuevos seres. Pero aquellos seres no que eh, somos pecadores en esta tierra, pero que hemos decidido aceptar a Cristo Jesús. So, una vez usted entiende lo que Jesús enseña a Nicodemos, que es que lo que Dios está haciendo es redención, una salvación en Cristo Jesús, una creación nueva, so, entonces Nicodemo no entiende. Nicodemo dice, ¿puede alguien volver a nacer? ¿Puede alguien entrar al vientre de su madre y volver a nacer? La respuesta es no. Lo que Jesús le está enseñando es ¿no? que eh, Jesús, en Cristo Jesús, nosotros somos una nueva criatura. Somos nacidos de nuevo. Eh, claro, no se ha visto todavía y esa es la obra que Dios está haciendo. Eh, pero para mantenernos en el contexto, no recuerdes, estamos hablando que encontraron los libros y entonces, ¿qué se puso a hacer Josías? Eh, tal vez eh, fue a, a hablar a los historiadores ¿no? o a los arqueólogos y a ver ¿no? eh, que entendiesen ¿no? el contexto humanamente hablando ¿no? en que se escribió este libro, eh, la ropa que andaba la gente que lo escribió, si desayunaban a las 8 de la mañana, si dormían 6 horas. <risa> so, eh, la basura ¿no? del mundo. No, pues ya usted va a aprender que Josías dice algo diferente y algo que Dios dice es muy interesante también. ¿no? Y a la misma vez, no eh, terrible, no solemne. So, entonces Jesús enseña que hay que nacer de nuevo. Después Jesús en una ocasión eh, pone a un niño en medio de los discípulos porque los discípulos estaban disputando ¿no? quién era el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús pone un niño. Dice, el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, me gustaría que ahora ponga atención a esta palabra, ¿no? Pero no me gustaría que se enfoque en la palabra. Porque Dios no ha hecho así la mente. Es más, ¿ves? Dios restringió la mente por cuestión de la maldad. Y por eso la manera como Dios nos habla, en el contexto espiritual, lo hace de una manera dentro de lo que Dios restringió al ser humano. So, por eso eh, Jesús dice ¿no? que el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Uh, so, para poder entrar al reino de los cielos, eso es lo grande, ¿no? Entrar. ¿Pero cómo? Entonces Jesús dice que hay que nacer de nuevo, ser como un niño. Pero usted aprende también que Jesús dice ¿ves? que Él es el ejemplo nuestro. ¿Y cómo así? Bueno, porque cuando Jesús resucita, uh, los discípulos se hallan ¿no? escondidos en una casa... Y entonces en esa casa donde están escondidos, uh, resulta ves, que cierran las puertas, cierran ventanas, ellos saben quién está adentro, y estando adentro, en medio de ellos, se les aparece Jesucristo. So, ¿Quién está en medio de ellos? Jesús. Jesús está en el centro. Todos los discípulos ven a Jesús. No. Entonces, eh, Jesús lo que enseña es que Él está haciendo una nueva creación de nosotros, de seres humanos que eh, fuimos concebidos en pecados, eh, nacimos en pecado, vivimos en pecado, pero ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos perdón de pecados 
y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, y ahora en Cristo Jesús tenemos acceso a la vida eterna y al reino de los cielos, que ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación de este mundo. So, nótese que todo lo que yo le he mencionado está dentro del contexto de lo que los profetas de Dios dicen. So, usted siempre tiene que apuntar a un profeta, no a un libro. Esa es una manera de engañar. Porque la gente le va a apuntar a un libro y después le van a sacar otro libro y otro libro. Y entre esos libros está lo que ellos quieren enseñarle. Y eso es una manera de engañar. So, con Dios usted tiene que saber quién es la fuente de lo que se dice, la información. ¿no? Y no es un libro, es un profeta. So, el profeta es la persona que Dios habla y el profeta da el mensaje que Dios le dijo que diese. ¿no? Cosas eh, hermosas. ¿no? Ahora Jesús entonces eh, se eh, presenta en medio. ¿Cómo entró Jesús ahí? Bueno, porque ya usted aprendió ¿no? que mencionamos que Jesús dice que en el cielo no va a haber casamiento entre un hombre y una mujer, sino que seremos como los seres celestiales, los seres celestiales. Ahora, los seres celestiales eh, se pueden materializar, pero son espíritu. Dios los creó así, no son espíritu. Ahora, Jesús cuando resucita, dice que no lo toquen, porque no ha ascendido a su Padre para presentarse, ves, como eh, aquel que ha dado vida a los que le han eh, aceptado. Y claro, Jesús dio vida para todo el mundo. Pues por eso la salvación es para todos, sin importancia uh, de las cosas ¿no? que la mente se crea. Y de eso vamos a hablar un poco ahora. Eh, pero en el contexto espiritual, entonces Jesús enseña ves, que hay un nuevo nacimiento. So, para poder entrar, tenemos que ser eh, creados en Cristo Jesús. Ahora, ¿puede usted nacer de nuevo? No, no puede. Pero ¿quién puede hacer eso? Jesús. ¿Puede usted expiar sus pecados? No, no puede. ¿Quién es el que da expiación, es decir, perdón a nuestros pecados? Es Jesús. ¿Quién es el que los redime? Es Jesucristo. ¿Y quién es el que nos da el poder para obedecer a los mandatos de Dios? Es Jesús. So, toda la gloria le pertenece a Cristo. So, Jesús ahora, eh, los discípulos aprenden que hay un, una nueva creación so, en Cristo Jesús. So, por eso Jesús se apunta a Él. Y por eso Jesús dice repetidamente que Él es el camino, la verdad y la vida. So, eso tiene que ver en cuanto a verdad espiritual del Evangelio. Ahora, nótese que Juan, eh, en lo que se conoce ¿no? como el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, en una porción bíblica se hallan mensajes de ángeles. Y el primer ángel eh, dice así, ¿no? Literalmente la lectura, luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia, eterna de victoria, para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y los manantiales. 
So, este es el mensaje del primer ángel de tres ángeles. ¿No? Ahora, lo interesante dentro del contexto ¿no? de esta porción eh, de, de, de esta escritura eh, se encuentra ¿no? antes de un número de 144.000, ¿no? que para muchos es un misterio. Y pues acuérdese ¿no? que eh, con Dios, como funcionan las cosas, es de la siguiente manera. So, los misterios, verdaderos misterios, le competen a Dios. ¿Se entiende? No? Por ejemplo, usted no va a entender cómo Dios siendo bueno, resulta que Lucifer eh, se hizo malvado. Cuando Dios lo creó a él, bueno. Dios le va a enseñar la manifestación de la maldad para que usted aprenda. Pero usted no va a entender cómo es que el mal surgió dentro de la perfección de nuestro Dios. Se puede entender. Eso es un misterio. Usted no puede entender cómo Dios creó de la nada. Eso es el poder de Dios, porque Dios es poder. ¿Qué, qué va a entender esas cosas? No, por eso la gente no trata de entender, digamos, y de justificar ciertas cosas para poder apoyar ¿ves? lo que ellos creen, no lo que ellos quieren creer. Y la razón por qué a veces creen ciertas cosas es porque rehusan aceptar uh, lo que Dios nos dice por medio de sus profetas. Y lo que Dios dice por medio del profeta Moisés es que el que creó todas las cosas a la existencia es Dios. So, usted no puede eh, saber ¿no? esas cosas. ¿Cómo usted va eh, a entenderlo? Es un misterio. So, eso está por encima de eh, la inteligencia que Dios nos dio como seres inteligentes. No valga el plasmasmo que acabamos de decir, pero es la verdad. So, Dios... Eso es un misterio. Ahora, hay cosas reveladas y cosas no reveladas. Las cosas no reveladas le pertenecen a Dios hasta que Él las revele a nosotros, a su debido tiempo. Pero hay cosas que han sido reveladas. Y esas cosas reveladas son las que Dios las ha dado por medio de sus siervos, los profetas. Ahora, nótese que eh, cuando el rey Osías... Eh, perdón, Josías, encuentra el libro, eh, y estamos no haciendo esta comparación para que entienda, ¿no? digamos, la revelación de Jesucristo con mensajes ¿no? de tres ángeles, eh, junto con Osías, cuando encuentra un libro de la ley, y lo que el profeta Moisés enseña en cuanto a Dios, el Creador. No, Dios es el Creador de todas las cosas. So, Osías tiene que ver con un libro de la ley. Ahora, cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Este es Josías, ¿no? Entonces les dio esta orden al sacerdote Hilquías, a Jicán, hijo de Safán, a Arbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Sillas, funcionario del rey, vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que encontramos. El Señor debe estar muy enojado con nosotros porque nuestros antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro ni obedecieron todo lo que les ordenaba en él. 
So nótese que Josías entiende que la manera de vivir de ellos va en contra de la manera como Dios quiere que viva. So el libro de las leyes. Eh, hay un, no, Moisés escribe eh, un libro ¿no? que se conoce como Deuteronomio. Usted va a aprender ahí ¿no? que Dios da leyes al pueblo de Israel que son necesarias pues, porque usted es un ser inteligente. Y claro, por cuestión del pecado, eh, Dios da leyes, estatutos, ordenanzas para que usted y yo vivamos de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. Pero Josías entonces se da cuenta que pues eh, no están viviendo de acuerdo a Dios. Ahora, nótese que... Uh, déjame ver acá. Uh, dice, el sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Zafán, encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Interesante, ¿no? Lo encontró donde tenía que estar, ¿no? En el templo del Señor. Se lo entregó Zafán, lo leyó y se lo fue a ver al rey Josías para informarle lo siguiente. Tus siervos juntaron todo el dinero que estaba en el templo y se lo entregaron a los que hacen el trabajo en el templo del Señor. Entonces Zafán le contó al rey en cuanto al libro. Y el sacerdote Gilquías también encontró este libro. Zafán le entregó el libro y se lo leyó al rey. So, imagínese, ¿qué es lo que hizo? Leérselo. No, ¿Qué es lo que dice el libro? Ahora, Jesús dice, no lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Solo que Dios nos está enseñando es que para que usted se conduzca en la vida, la manera como Dios quiere, está escrito en las leyes de Dios, no sus estatutos y ordenanzas. Y sus leyes no son gravosas, dice el salmista, ¿no? Sino que al contrario, es una delicia andar eh, en las ordenanzas de nuestro Dios, lo que Él ordena que se haga. Ahora, eso es lo que encontraron, el libro de la ley. Entonces, de inmediatamente, ves, eh, al leer el libro, cuando el rey lo escuchó, las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Entonces, les dio esta orden al sacerdote Hilquías, Noyajicán, hijo de Safán, Arbor, hijo de Miqueas, perdón, Micaías, a Safán el cronista y a Saías, funcionario del rey. Ahora vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que encontramos. Ahora, el libro se encontró, no el solo, ¿no? Lo encontró eh, directamente, ¿no? El sacerdote Gilquías fue el que lo encontró y lo encontró en el templo del Señor. Como que nadie le prestó atención a ese libro, ¿no? Nadie quería que ese libro se leyese o se aprendiese de algo. Pero lo que la gente enseñaba, pues, era la basura de ellos. Lo que ellos querían que el pueblo siguiese, ¿no? La, uh, todo el estier con lo que ellos eh, eh, predicaban. Que usted aprende, ves que Pablo le llama a esas cosas estiércol. No todo lo tengo por estiércol, por amor a Jesús. Es decir, por seguir a Jesucristo, por obedecer a Jesús, dejó todas las cosas. Que el mundo puede darle valor a esas cosas, pero ante los ojos, ves, de los hijos de Dios, esas cosas no tienen valor. Tendrán valor para el mundo, pero para nosotros el valor está 
en la manera como Dios nos enseña, no que nosotros vivamos. Ahora, lo interesante es ¿no? que Josías dice, consulten al Señor por mí, no por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que hemos encontrado. El Señor debe estar muy enojado con nosotros porque nuestros antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro ni obedecieron todo lo que se ordena en él. So, ¿Por qué ha de estar enojado el Señor? Y, y sí, Dios está enojado, ¿no? Pero hay gente que le va a decir, no, Dios no se enoja. Hay gente que le va a decir, no, no, Dios no mata. Hay gente que le va a decir, no, Dios no destruye. Esa gente eh, son agentes del diablo. Ya usted va a aprender por qué. ¿Ves? Bueno, ya mencionamos ¿no? ciertas porciones, porque acuérdese que Lucifer, eh, Dios le llama Satanás, diablo, y la serpiente antigua. Se le llama Satanás porque es un adversario. Se le llama diablos porque es un enemigo. Y entonces, cuando Dios dice algo, el diablo dice lo contrario. No él es la serpiente antigua, la serpiente que engaña, el engañador. Pero el enemigo ves, tiene que ver que va en contra de Dios. So, si alguien dice algo en contra de lo que Dios ha dicho, ese es un enemigo. No. Ahora, nótese acá. So, ahora, Lucifer, ese es Lucifer, no acuérdese. Eh, ya usted está aprendiendo ¿no? que los seres celestiales son seres reales que Dios ha creado. No son conceptos ni ideas. Son seres celestiales y ellos fueron creados espíritu. No tienen un cuerpo a que como Dios creó esta creación de la tierra, que formó el cuerpo del hombre de la tierra. No. Ahora, lo que está diciendo Josías es que Dios ha de estar muy enojado. No, Dios ha de estar enojado porque nosotros hemos ignorado las enseñanzas de nuestro Dios, la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Y entonces, uh, él mismo reconoce, ¿no? Josías, de que los antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro. ¿Y en dónde encontraron este libro? Recuérdese, ¿no? Es interesante, ¿no? Lo encontraron dentro del templo del Señor. Pero nadie leía ese libro. Nadie enseñaba las enseñanzas de ese libro. Y como nadie las enseñaba, como ignoraron a Dios, ¿qué es lo que se le viene de inmediato a la inteligencia a Josías? ¿Será que tuvo que hacer un, un método científico el tipo, no, para entender eso? <risa> ya, basura, ¿no? No, el tipo de inmediato dice, el Señor ha de estar muy enojado con nosotros, dice. Y pues, y claro, no estaba enojado. Ahora sí que el sacerdote Gilquías, Ajicán, Arbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Ulda. ¿Hay mujeres profetizas? Sí, hay mujeres profetizas. Y uh, no, es interesante, ¿no? Porque acuérdese, ¿no? Dios habla por medio de un profeta. Es interesante, ¿no? Que hay gente, ¿no? Que se ha levantado como profetas de Dios. Y usted tiene que saber quién es un profeta de Dios, ¿no? So, esta mujer era profeta de Dios, era una profetisa. Ahora, ¿qué era la esposa de Salón, el encargado del guardarropa del templo? Hijo de Tikbak y nieto de Harhas, Ulda vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Así que fueron hasta allá y hablaron con ella. Entonces Ulda les dijo, El Señor Dios de Israel manda decir al que los ha enviado. Sonótese. 
el profeta dice lo que Dios le dice. ¿no? Y en verdad, pues eso es lo que a mí me interesa, que es lo que Dios dice. Ahora, hay profetas, eh, por lo menos no que tal vez pueda que diga algo como una persona, ¿no? como un ser humano eh, limitado como nosotros, ¿no? o los seres celestiales, como todo ser creado limitado. Pero lo que interesa es lo que Dios dice, no porque Dios va a hablar por medio de un profeta. Y esta era una profetisa. Ahora, ve, ve el mensaje que Dios manda y vea cómo Josías no andaba muy errado el tipo, ¿no? <risa> Cuando dijo, ves que el Señor debe estar muy enojado con nosotros, dijo. Ahora, el Señor Dios de Israel manda a decir al que los ha enviado. Así dice el Señor, yo voy a enviar contra este lugar y a, su a sus habitantes los castigos que están escritos en el libro que leyó el rey de Judá. Sí, ves, porque pues Dios, Dios es justo. Dios les dijo que si se apartaban de sus leyes, les iba a mandar eh, enfermedades, pestilencias y también no destrucción. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios a través de la profetiza? ¿No? Bueno, está diciendo lo que Dios va a hacer. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dice, a sus habitantes los castigó, los castigos que están escritos en el libro que leyó el rey de Judá. Porque ustedes me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses, me han provocado con lo que hicieron. Por eso arde mi enojo contra este lugar y no se calmará. Ahora, nótese bien, ¿no? Provocado. ¿Cómo es que han provocado a Dios? Ahora, yo sé que usted entiende eso, ¿no? Cuando alguien lo provoca. La provocación. Ahora, lo interesante es, ves, que en la manera como uh, se provoca a Dios, es que la gente ha optado a abandonar el camino que Dios les ha enseñado. La manera que Dios quiere que ellos vivan. Y eso es provocar a Dios cuando usted quema incienso a otros dioses. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Pues Dios eh, va a castigarnos. Ahora vea, pero en cuanto al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, díganle que así dice el Señor, Dios de Israel. Como prestaste atención a lo que has oído y tu corazón cambió, y te humillaste ante el Señor al escuchar lo que hablé contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y como rasgaste tus vestidos y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor, por eso dejaré que mueras en paz, y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traigo sobre este lugar. So, ¿Quién trae el desastre? Lo trae Dios. ¿De quién salieron las maldiciones para esta gente? De Dios. Dios es el que maldijo. ¿No? Ahora, todo esto, por lo menos eh, lo que queremos enfocar en esta tarde, es que Josías encontró un libro. 
Y lo que a Josías le interesa es lo que el libro dice. Es decir, ¿no? ¿De quién es este libro? Este es el libro, dice, de las leyes de nuestro Dios, del Señor. ¿Y qué es lo que dice ese libro? Lo leyó. Y entonces las leyes que Dios había estipulado, inmediatamente Josías dice, los hemos apartado de nuestro Dios. Dios ha de estar furioso con nosotros, ¿no? Enojado. ¿Y qué es lo que Dios dice con la profetisa? Lo confirma, ¿no? Dice que me han abandonado y ya han quemado incienso a otros dioses. Y eso tiene que ver con la adoración. So, cuando usted adora a otros dioses, usted está provocando a Dios a ir. Y Dios no se va a quedar sentado. ¿no? Dios no se va a quedar ahí. Si bien es cierto ¿no? que Dios es paciente, porque Dios no lo va a agarrar en el momentito. <risa> pues Dios no es un animal, ¿no? Lo provoca, pero entonces Dios dice, no, bueno. A su tiempo, porque ¿quién es el que determina los tiempos y las razones? Es Dios Padre. So, a su tiempo Dios manda el castigo. Y el castigo pues, trae como eh, propósito el que usted se humille delante de Dios y entonces usted pida perdón a Dios para que usted reconozca que se apartó del camino de la vida. Y claro, no, el camino es algo que Dios nos ha trazado, el camino de la vida. So, por eso el evangelio es así. So, por eso cuando Jesús predica el Evangelio, el Evangelio eterno, que es lo que se predica, la salvación en Cristo Jesús, pero tiene que predicarse como Jesús enseña, y las enseñanzas de Jesucristo. So, cuando usted eh, eleva a nuestro Dios, entonces las cosas andan bien. Pero el momento en que usted empieza a adorar a otros dioses, la ira de Dios se hace manifiesta, y entonces Dios juzga, sobrepesa, lo que usted ha hecho. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis o las revelaciones? ¿Qué es lo que dice el primer ángel? ¿No? Es una advertencia. El primer ángel es, ¿no? Dejen de estar adorando a otros dioses. ¿No? Y adoren a aquel que es el verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra, el mar y los manantiales. En otras traducciones dicen, ¿no? Las fuentes de las aguas. ¿Y quién es el que creó todo eso? El Señor. Lo creó en seis días. Todo este universo, la tierra, y todo lo que está dentro de la tierra. ¿No? Los animales de la tierra, las aves, las plantas. Ya usted se acuerda ¿no? que cubrimos la creación en seis días, y en el último día, en el sexto día, creó Dios al hombre ¿no? y a los animales de la tierra. So, hay una diferencia entre un animal y el hombre. So, cuando Dios hizo al hombre, lo creó a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Los animales no son inteligentes, ha de entender eso, ¿no? Eh, pero Dios sí le puso una mente al animal. Y es más, Dios le dice, ves, que esa es una mente de animal y la mente del hombre. So, la gente no normalmente, eh, que se cree muy inteligente no de estudio, quiere hacer comparaciones entre la inteligencia tal vez de algún perro, de algún animal, de un pájaro, con la de un niño o la de un adulto. Pues eso es un error, ¿no? Es una tontería, en verdad. Eh, no, eh, la palabra correcta no es una torpeza. Eh, Dios enseña, ves, que Dios creó al, al animal para que le hiciera compañía al hombre. Pero el animal no es inteligente. 
Porque acuérdese, Dios es inteligente. Ahora, ¿puede Dios abrirle la boca a un animal que hable? Sí. <risa> so, y menciono esto, ¿ves? Porque hay un profeta, pues que el tipo se enojó tanto con el bu la burra que andaba, y entonces Dios le abrió la, la boca a, a la burra, y la burra le habló. Y no solo habló, sino que razonó con el tipo y le preguntó, ¿por qué me pegas? ¿No? Imagínense la, una, un animal razonando con un ser inteligente que Dios creó, ¿no? Eh, un profeta, claro. Pero claro, nosotros, pues por cuestión del pecado, es la condición del hombre, ¿no? Ahora damos risa, ¿no? Cuando antes dábamos lástima. Pero entonces, eh, los ángeles, el primer mensaje del ángel, ¿no? El evangelio eterno. Imagínense, hay personas que eh, cuando se le predica el evangelio, y claro, como no se les predica como Dios enseña, pues no entienden. ¿Y qué van a entender, no? Y entonces, eh, pero cuando se predica y se exalta a Jesús, a que se entienda porque el que abre la mente es Dios Espíritu Santo, entonces se cumple, ves lo que dice este eh, mensaje del, del primer ángel, ¿no? Eh, que la buena noticia es que en Cristo Jesús... Hay perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Salvación y redención. ¿no? Ahora, el ángel también dijo con voz fuerte, ¿no? Teman a Dios y denle gloria. ¿A quién usted tiene que darle gloria? Es decir, ¿no? Adorar a Dios, al Señor. ¿Y qué es temer a Dios? Temer a Dios es que usted le obedezca. No, no es temor de miedo. Y claro, ¿no? Eh, usted va a ver que hay cosas de miedo. Por ejemplo... El Lucifer mismo eh, tuvo miedo ¿ves? cuando hubo el diluvio en esta tierra, eh, porque fue un cataclismo eh, solemne, ¿no? algo que destruyó toda vida que estaba en la tierra. Y hasta él tuvo miedo por su vida, Lucifer, ¿no? que Dios creó por encima de los seres celestiales y lo dotó ¿ves? por encima de ellos para la posición que él iba a ocupar, el tipo no. Pero entonces... Eh, el miedo que está hablando acá es que usted le obedezca. Eh, vamos a ir de regreso ¿no? a Josías, que es lo que Josías dice, ¿no? Dios ha de estar muy enojado acá, porque nuestros antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro, ni obedecieron todo lo que se le ordenaba en él. ¿Y qué es lo que dice el ángel? ¿no? Que se le tema y se adore a quién? A, a Dios, no al Señor. Porque ha llegado el momento en que él juzgara a todos. So, ¿Qué pasó con Josías acá? ¿Qué hizo Dios? Juzgarlos. Porque Dios dijo el camino de la vida y el camino uh, de la muerte. Y entonces Dios dijo allí en ese libro que si se apartaban, les iba a traer maldición. Les iba a traer no enfermedades, pestilencias, desgracias en contra de ellos. ¿Por qué? Porque abandonaron al Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer acá en el mensaje del primer ángel? Dios va a juzgar de igual manera, ¿no? El evangelio está allí, ¿no? El libro donde se encuentra ¿no? la salvación de Dios por medio de sus profetas, eh, dicen ¿no? que la salvación de Dios está en Cristo Jesús y se predica Jesús, eh, Pablo, ¿no? eh, los Pedro, eh, los discípulos ¿no? de, uh, de Jesucristo. So, todos estos discípulos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eh, Pablo, ¿no? que escribe varias 
eh, cartas a personas, ¿no? Pero no es en sí la carta, ¿no? Sino lo que la carta dice, lo que escribe eh, también este Timoteo, se escribe Pablo a Timoteo, eh, Santiago, Pedro, Juan, no Judas, eh, todas estas personas, ¿no? Que Dios Espíritu Santo los guió. So, eh, de igual manera, amigo, es a usted ahora en día. Eh, Dios ha presentado el camino de la salvación, que es Cristo Jesús, que es el Evangelio eterno, y también nos dice ves, que tenemos que obedecer a Jesús, las enseñanzas de Jesucristo. Pero acuérdese, ¿no? Dios no le va a forzar, Dios no le va a poner el pie en el cuello, eh, Dios no lo va eh, a forzar a que le, le adore a Él. So, cuando usted adora a Dios, tiene que ver con que usted obedece lo que Dios le dice. Eso es adorar a Dios, ¿no? que usted le preste atención a Dios. Imagínese, ¿no? Eh, hay personas que le dan su atención al mundo, pero no le dan la atención de ellos a nuestro Dios. Y cuando tiene que ver con las cosas de Dios, pues nadie tiene tiempo. Pero para las cosas del mundo, sí hay tiempo. ¿Y qué se encuentra en el mundo? Bueno, usted va a aprender, ves, que en el mundo hay muchos dioses. No hay gente, inclusive, no seres humanos que se levantan como que son dioses. Y entonces la gente eh, eh, que abandonan a Dios, y claro, ves, eh, lo interesante acá es que el libro estaba dentro del templo, pero nadie lo leía, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Cuando usted escucha las predicaciones de gente, ¿no? Que se levanta. Y presentan inclusive otro evangelio que Jesús no ha predicado. ¿Y qué es lo que ellos se enfocan? ¿No? ¿En quién va a predicar? ¿No? Es decir, ¿no? que las mujeres pueden predicar, que cualquier persona puede enseñar, que cualquiera es maestro, que no se tiene que hacer como Dios dice, vivimos en otro tiempo, eh, tenemos más conocimiento ¿no? de las ciencias humanas. Y entonces la gente adora esas cosas. Es, eh, va a ir aprendiendo ¿no? que es adorar a dioses eh, paganos, no a otros dioses. Pero eh, quemarle incienso, imagínense, quemar incienso a un dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿no? Bueno, eh, vamos a hacer esa comparación más adelante ¿no? que, que Dios enseña. Eh, por lo menos ahora usted está aprendiendo, ves que cuando se encontró el libro de las leyes, lo que se hizo es, ¿qué es lo que dice el libro? ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y eso no cambia, ¿sabe? Pero ¿qué es lo que la gente hace, no? Se inventan sus métodos, hablan de una tal teología. Y la razón es, ¿ves? Porque no quieren obedecer a Dios. Y la manera de ellos, entonces, de apartarse de obedecer a Dios es que entonces ellos crean su propio credo y lo montan como que sí es de Dios. Pero en verdad no es de Dios. Lo que es de Dios lo aparta, lo ignora, no le quieren poner atención. Lo ponen a un lado. ¿Qué es lo que pasó acá? Por eso el rey, cuando se dio cuenta, ¿no? Lo que dice el libro, dijo, oiga, Dios está enojado con nosotros porque nosotros estamos viviendo de una manera muy errada. Hermoso, ¿no? Bueno, eso tiene que ver, mi amigo, cuando usted se aparta de Dios. So, eh, segunda cosa que vamos a aprender en esta tarde, ¿no? So, eso tiene que ver con los libros. So, acuérdese, si alguien le dice, no, no, que okay. Hombres escribieron la Biblia. Esa es una excusa, ¿no? Esa persona eh, no quiere escuchar a Dios. Ahora, 
que los hombres escribieron sí, es porque Dios habló a hombres, no hombres eh, en pecado, como usted y yo. La diferencia es que estos hombres buscaron el camino de la justicia y ese camino lo traza quién? Dios. Hermoso, ¿no? Dios es el que traza eso. Ahora, acuérdese que en una ocasión aprendimos también, ¿no? Que, eh, ¿se acuerdan, no? Que hemos hablado, ¿no? De que Dios Padre eh, se le conoce como el Padre de las luces. No es un espectáculo hermoso, ¿no? Dios Padre sentado en su trono y destellos de colores, ¿no? Que salen eh, del trono de nuestro Dios Padre. So, los colores tienen un significado que lo da Dios. ¿no? Entonces, Eh, lo que vamos a hacer ahorita es que usted entienda ¿ves? cómo el mundo le da significado a las cosas diferente a lo que Dios ha dicho. Me explico, ¿no? Eh, por lo menos usted va a aprender ¿ves? que el color blanco eh, no se hace referencia a una raza, ¿no? A alguna persona. El color blanco tiene que ver ¿ves? con la justicia de Dios. La gloria de Dios es su justicia. ¿no? Por eso, en Apocalipsis, usted lee ahí que el ángel dice, no, temer a Dios y darle gloria. So, la gloria de Dios es la justicia de Dios. So, ¿Y qué color es eso? Blanco. Pero no es el blanco como usted lo ve en la tierra. Es un blanco no eh, hermoso, no un blanco no como pálido, no un blanco todo eh, opaco. no. Es un blanco de luz. Usted aprendió en uno de los salmos que dice que Dios se viste con un manto de luz. So, ese manto de luz que Dios tiene es blanco. Y no tiene que ver ¿ves, con otra cosa. No hay gente ¿no, que dice, digamos, eh, no, eh, cosas no humanamente hablando, ¿no? que le hacen significado al color. Y por eso estamos aprendiendo ¿ves, lo que el Señor enseña. So, el color blanco no es cosa de raza o pueblo. El color blanco tiene que ver con la justicia de Dios. Por eso, cuando Dios creó al hombre, también le dio un manto de luz. Y eso era lo que cubría el cuerpo de Adán y de Eva. Cuando ellos comieron del árbol que Dios dijo que no se comiese, porque el día que comiesen morirían, entonces ese manto de luz se les quitó. Y ellos se vieron desnudos. ¿Y qué es lo que Jesús enseña? Jesús enseña, ves, que nos va a dar vestiduras blancas. ¿Y qué tiene que ver el color blanco? El blanco tiene que ver con la justicia de Dios, que no se le olvide, ¿ok? Y claro, yo le menciono esto, ya lo hemos estudiado harto, que Dios lo revela, y pues el que me ha dado este entendimiento es Dios. Pero usted lo va a aprender también, eh, porque el que le va a dar el entendimiento a usted es Dios, no soy yo. Es Dios Espíritu Santo. So, si usted quiere saber el significado del color blanco, es ese. No, el color blanco es la justicia de nuestro Dios. So, cuando usted ve el color blanco, lo que quiere decir es justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia nuestra? Jesús. Jesús es nuestra justicia. Hermoso, ¿verdad? So, Dios Padre se siente en su trono y el trono de Dios pues es un Es algo hermoso, ¿no? Según lo describe, por eso se le llama ¿ves? Eh, el padre de las luces. ¿no? Hermosos colores. Y todo eso tiene un significado que Dios le da. No es el hombre, 
no es la creación de Dios, ¿no? No es que hubo un concilio en el cielo de los seres celestiales y dijeron, ¿qué, qué significado le damos al blanco, no? <risa> ah, no, amén. Dios es el que dice lo que significa. Hermoso, ¿no? Ahora, eso es el color blanco. Ahora, el color negro. Si usted va a aprender, ves que Jesús enseña, ¿no? Que Dios habita en densa oscuridad. Lo que el negro simboliza, ves, el color negro, es los misterios de Dios. Pues, por ejemplo, usted va a ver que el universo eh, no está a un destello de colores. ¿no? Esas son fotos que toman los satélites y pues toman las fotos ¿no? para poder ver qué ocurre porque es una negruda. No todo es negro, negro. Entonces Dios habita en densa oscuridad. Un, algo sumamente negro, ¿no? O sea que es tan negro, ves, que usted no ve nada. Y por eso ves que es una de las plagas que Dios manda a los egipcios, que mata a un Dios de ellos, no que es el Dios Sol. Y entonces Dios manda nuborrones negros. Todo Egipto quedó cubierto en una oscuridad densa. Se podían ver los nuborrones negros, pero usted no se podía ver dentro de ella. No. Ahí es donde Dios habita, en densa oscuridad. So, solamente Dios es el que conoce, ves, los designios del Señor. Solamente el Señor. Pero lo hermoso, ves, es que Jesús dice... Ahora, eso el negro no tiene otro significado, ¿no? Ahora, el blanco, que es la justicia, dice que Jesús nos va a dar vestiduras blancas. Imagínese usted, ¿no? Va a andar con una vestidura blanca todo el tiempo. <risa> so, nada que usted se va a hacer un diseño aparte. ¿no? Imagínese ¿no? la gente que hace ropa. Uh, no, Dios le dio vestidura al hombre. Pero esa vestidura tiene un significado. ¿no? Y el significado es la justicia de Dios. So, usted ve el color blanco. ¿Qué significa? La justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesús. So, Jesús nos cubre nuestra desnudez. ¿Y por qué el hombre quedó desnudo? Porque desobedeció a nuestro Dios, que es lo que Dios nos enseña, que ocurrió en el huerto del Edén. Hermoso, ¿no? Después vamos a ver otros colores que Dios da el significado, uh, porque pues Dios Padre es el que eh, le da el significado a las cosas. ¿no? Es más, cuando usted ve el arco iris, eso es algo que Dios creó. ¿No? Por eso Dios dice, ves, yo pongo mi arco en los cielos, en el cielo. ¿no? Y, y tiene su significado también. So, eso es lo que Dios nos dice. Ahora Jesús eh, también enseña, ves, estando en esta tierra, y esas enseñanzas eh, usted va a aprender, pero sin adulteración, ¿no? sin mezclarlas con la basura del mundo. Ve la basura del mundo a un lado y las enseñanzas y la pureza del evangelio uh, por otro. No se pueden comparar y no se pueden mezclar. No. Ahora, volvamos a lo que es eh, con Adán, eh, perdón, con uh, Abraham, que es profeta de Dios. Eh, al tener ¿no? ese segundo entendimiento, no primero, segundo, y ahora vamos a ir a lo tercero en esta tarde, uh, para poder no ayudarle a, a mantenernos la enseñanza en un orden. 
o sea, eventualmente si usted sigue lo que estamos enseñando, pues Dios Espíritu Santo eh, le va a dar eso en su mente. ¿no? Ahora, si usted eh, ha estado con nosotros eh, cuando hicimos el resumen, a lo interesante ¿no? que eh, usted aprende con Abraham eh, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, usted aprende ves, que Dios no cambia. So, Dios no cambia. Dios no muda. Ahora, en el mundo le enseñan que lo que es constante es el cambio. Dicen, todo es constante, todo cambia. No sé si algo es constante, dicen, es el cambio. Se entiende, ¿no? Es como que dijese, no, todos somos iguales, pero cada quien es único. No, es una contradicción. No, no puede ser así. Uh, por ejemplo, ¿no? imagínese, repito una vez más, no diga, todos somos iguales, pero cada quien es único. Hay una mentira ahí. No, hay algo que va en adversidad contra lo que Dios enseña. Ahora, Dios enseña, ves, que Él no cambia y no muda. Es decir, que Dios es constante. ¿Puede usted saber entonces cómo Dios va a estar? Eh, digamos, puede predecir, digamos, no hay gente que dice, no, que predice eh, como que es uh, predictable, ¿no? Alguien que se puede predecir. Es decir, me explico, ¿no? Si usted hace ciertas cosas, tal vez usted dice, esa persona se va a enojar. Si haces esto, se va a poner contenta. Entonces hay gente ves que a veces trata de buscar ¿no? qué es lo que enoja a otra persona y qué es lo que hace que la gente esté contenta. Entonces a eso le dicen no predecir. ¿no? Si haces esto, se enoja. Si haces aquello, se pone contento ¿no? o, o contenta ¿no? si es una mujer. Ahora, con Dios, con Dios ves, no es así. Porque me explico, ¿no? la gente pues cambia eh, peor. ¿no? Eh, la, hay gente que pues cambia mucho. No, no se sabe. <risa> eh, a veces no eh, el modo. Pero usted va a aprender ve, que con Dios es igual en un contexto. Es decir, ves, eh, por ejemplo, Josías, usted está aprendiendo, ves que dijo, Dios está enojado acá. El Señor está enojado con nosotros. Ha de estar muy enojado. Y estaba en certeza Josías, sí. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al tipo, ¿no? A través de la profetiza a, a Ulda, le dice, el Señor está muy enojado, ¿no? Porque ustedes lo han abandonado. Imagínense, ¿no? Abandonaron a nuestro Dios y se fueron detrás de sus dioses, adorando las obras de sus manos. ¿Alguien saca un carro nuevo? ¿No? Todo mundo se inclina, ¿no? Un teléfono nuevo, todo mundo se inclina. Eh, ídolos humanos, no dicen, ¿no? El ídolo de este, o personas, ¿no? Que se quieren hacer dioses. Es ridículo, ¿no? Pero sí, hay gente que se cree, ves, que, que son dioses. Y entonces, la gente, ¿no? Que se inclina a ellos, esta gente, ves, adora a dioses, eh, otros dioses, y le queman incienso, ¿no? Es decir, ves, le dan adoración, ¿no? A este dios. Eh, hay gente ¿no? que tiene dioses todavía, ¿no? De madera, eh, piedras, de palos. Y entonces todo esto, ves, provoca a nuestro Dios, provoca a Dios. 
Imagínense, ¿no? Cuando alguien provoca a otra persona, ¿no? Son cosas que usted sabe, ¿no? La provocación. El problema es, ¿ves? Que cuando usted provoca <risa> a Dios es, es distinto, ¿no? Le va a ir mal. Amén. Va a acabar mal. Es lo que Dios enseña, ¿no? Porque Dios no, a Dios no se le escapa nada, ¿ves? Dios pasa eh, lista justamente. Ahora, entonces, eh, nosotros venimos y entendemos que Abraham es un profeta. Y en esta tercera uh, cosa ¿no? que estamos aprendiendo, verdad espiritual, eh, para que usted vaya teniendo ¿no? eh, un orden en su mente, uh, estamos aprendiendo ¿ves? que Dios no cambia. Pero el mundo dice ¿ves? que lo, si hay algo que es constante, dicen, es el cambio. Esa es una enseñanza, ¿ves?, Eh, eh, de error. ¿no? Pero eso tiene que ver con la mente. ¿no? Imagínense, ¿no? la gente se cambia de ropa y entonces aparentemente ves la ropa le da cierto estados a la persona, ¿no? Le da cierto estatus a la persona. Si usted tiene cierto tipo de ropa y usted se identifica ¿ves? tal vez con algún diseñador o con un estatus no de gente que tal vez tiene dinero pero si usted se viste diferente a ellos entonces dice no este es diferente no y a qué es lo que apuntan a la ropa no las cosas que están fuera con Dios es diferente no Dios apunta a él y por eso cuando Dios habla del reino él apunta a él no apunta a un lugar Pero es lo que hace el hombre. ¿Y en dónde se hace esas cosas de ideas y conceptos el hombre? En su mente. Ahora, la mente es un misterio. Eh, no lo puede entender. Imagínense, ¿no? El profeta Jeremías, Dios le dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿Quién podrá entenderla? ¿Los psicólogos? <risa> Ya me hizo reír fuerte, ¿no? No, pues, ¿qué, qué van a entenderla? no Eso es ridículo. Muchas de esas cosas ¿ves? son supersticiones. Les repito, ¿ves? Hay gente que ha metido su superstición y la quieren meter como algo científico. Y pues no encaja. Porque ha de entender, ¿ves? Que lo que es verdaderamente científico está rigurosamente, es decir, que está... Eh, eh, que está... Eh, constrained, que está... Uh, limitado a la lógica. Imagínense, ¿no? Eh, cómo un fenómeno afecta otro fenómeno. Eso es científico. Pero usted no puede entender científicamente por qué hay un sol, por qué hay una luna. Esas son cosas de existencia. Eh, por ejemplo, no me explico también, ¿no? Eh, en cuanto a la supuesta no psicología, Y logía, pues, es una palabra griega, ¿no?, que quiere decir ciencia. Eh, a veces hay gente, ¿no?, que pone su, su pensar, lo quieren poner como que es algo científico y no lo es. Pero usted encuentra eso mucho ahora en día, ¿ves?, en la talmentada ciencia. ¿no? Y pues no, no se puede. Ningún método humano puede explicar por qué hay un sol, por qué hay una luna. Imagínense, ¿no? Hay gente que dice que si no hay sol, pues no hubieran plantas, se morirían. ¿Y qué es lo que Dios enseña? Bueno, Dios enseña, ves, que Él creó los astros, el sol y la luna, hasta el cuarto día. 
Pero en el tercer día, que fue un día antes, Dios creó eh, las plantas. ¿no? Todo árbol que da fruta. Interesante, ¿no? La tierra, que sacó la tierra a la seca y creó todo árbol con fruto. Y eso ocurrió antes que hubiese sol. Eso eh, para que usted vaya haciendo esa diferencia, que es inteligencia, ¿no? Entre lo que es, humanamente hablando, un método científico. Y pues el, el método en sí no es inteligente. El inteligente es el hombre. Y lo que el hombre hace, pues no es perfecto, no es absoluto, no es todo sapiente. El único que es absoluto y todo sapiente es el Señor. Y eso es lo que él enseña. Si so, el mundo le quiere enseñar, ves que todo cambia. Entonces, en ese engaño, pues está que usted tiene que adaptarse a lo que el mundo va, ¿no? Imagínese, no hay corrientes tal vez de modas, de ropa. Y entonces viene otro tiempo y la gente se viste diferente. Y entonces, en la mente de la persona, aparentemente, pues algo ha cambiado. No, algo es diferente, algo es distinto. Y entonces Dios dice que no. Pues usted no ha cambiado. Usted siempre sigue sujeto a la muerte. Usted se muere. La apariencia suya, ¿no? Hay personas que se hacen tal vez cirugías you know, plásticas, eh, cambian ¿no? cierta eh, eh, cosa que no le gusta de, de su físico. Uh, tal vez no hay gente ¿no? que no le gusta el color de su piel y no se hacen ciertos cambios ¿no? en la piel. Uh, en el cabello, no hay gente que si tal vez eh, son peli, eh, no, castaños, color café, eh, se lo quieren pintar de rubio, otros de rojo, otros se pintan el pelo tal vez de negro, otros tienen el pelo negro y se lo pintan de otro color. Entonces la gente ves en la mente se crea que algo cambió ¿no? en la persona y se ve diferente. So, por eso Dios ves, nos enseña Eh, a veces es duro Dios, ¿no? Pero es para que usted aprenda. So, en la enseñanza de la vestidura, Dios enseña a veces que usted va a andar un vestido de luz, es blanco, pero es un blanco ves resplandeciente, un blanco hermoso, y eso tiene que ver ves la justicia de Jesús, las obras de Jesucristo le son imputadas a usted y a mí. So cuando andemos ese vestido blanco va a ser un indicio ves que usted tuvo acceso al reino de los cielos, porque usted se cubrió con la justicia de Jesucristo. ¿Habrá otro color diferente que usted quiera meterle? Imagínense que usted le quiere decir a Dios, ¿no? ¿Y por qué no le pones un diseño acá, no? <risa> ¿Y por qué no le pones una, una línea no azul y otra roja y una verde? Eh, Dios le va a decir, ¿no? Y, y bueno, ¿de cuándo acá sabes tú algo, no? Va a ser el ridículo, ¿no? Pero Dios nos explica. Eh, Dios nos dice el porqué de las cosas. Porque Él es el que creó la creación. No valga el plasmasma una vez más, ¿no? Pero es importante que usted aprenda eso, ¿no? So, entonces, esa vestidura blanca es lo que usted va a andar todo el tiempo. Y esa vestidura le va a recordar a ustedes que los méritos de Jesucristo son los que Dios le ha dado a usted y a mí. So, cuando usted se vea su vestido blanco, cuando usted vea el vestido blanco de luz de los otros, porque no es tela, no es un color de tela, por eso este color blanco es un blanco hermoso, es un blanco ves, no opaco, sino es un blanco no que eh, de luz brillante, no hermoso. Y de ese color blanco es el vestido de nuestro Dios, eh, el con que se cubre ¿no? su cuerpo. 
que es lo que enseña en un salmo. No se acuerda que estudiamos que dice que Dios se cubre con un manto de luz. Y ese manto de luz es el que le dio a Adán y a Eva. Y es el que Cristo nos va a dar a nosotros cuando en la segunda vez que Él venga y este cuerpo corruptible lo cambia a un cuerpo incorruptible. ¿A qué tipo de cuerpo? Al cuerpo de Jesús. Cuando Jesús resucita, ese cuerpo que Jesús tiene es el cuerpo que Dios le va a dar a usted, un cuerpo nuevo. Pero ese cuerpo lo va a cubrir usted con una vestidura y esa vestidura es una vestidura blanca. Es un blanco hermoso, ¿no? So, cuando alguien menciona qué significa el blanco, usted dice la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La gloria de Dios. Eso es lo que el blanco significa. Los negros uh, nuberrones, ¿no? que son unas nubes negras, negras, uh, eso es un misterio. Pues solamente Dios habita allí. Y por eso ves el universo es color negro. Usted ve el universo por fuera, Eh, bueno, por fuera, no quiero decir no, eh, fuera de la tierra, no eh, es un negro negro, ¿ves? Eh, porque eh, eso es lo que Dios muestra, ves que él habita allí, y a eso se le conoce, ves como eh, donde no hay tiempo, el infinito. Eh, por eso Jesús, ves, mencionaba, ves que en una ocasión usted va a aprender, ves que dice que el Señor salió de de su, de su uh, lugar, ¿no? Donde él vive. Y ese lugar, pues, es infinito. No hay tiempo. Eh, ahí es donde habita Dios. Y eso es algo hermoso, ¿no? Pero lo que el ojo ve es que eso es la ausencia del color. Es color negro. Un negro sumamente oscuro, ¿no? De, de terror a veces, ¿no? Pero usted aprende ¿ves? que esa es una plaga que Dios mandó a los egipcios porque estos tipos pues adoraban al sol, ¿no? Y entonces Dios cubrió uh, de densa oscuridad y era una densa oscuridad terrible, ¿no? Ya usted va a aprender pronto cuando lleguemos allí, ¿no? Que Moisés vivió eso. Moisés vivió ese tiempo. Pero lo que estamos aprendiendo no lo vivió Moisés. ¿Y quién se lo dice? Se lo dice el Señor. Hermoso, ¿verdad? Entonces, lo que el mundo enseña es que todo cambia. Es una mentira, ¿no? Ese es un engaño de la mente. Me explico, ¿no? Supóngase que, ya dimos unos ejemplos, pero vamos a dar otro acá, ¿no? Supóngase que alguien dice, no, Dios eh, dijo esto en el pasado, pero esto ya no es así. ¿no? Ya vivimos en otro tiempo. Y la pregunta es, ¿no? ¿Es usted profeta de Dios? Si usted dice que no, entonces dice, no, bueno, entonces, con permiso, ¿no? Si la persona dice, sí, Dios me ha hecho a mi profeta, entonces usted, eh, Dios le ha dado, ¿ves? ¿Cómo usted puede en verdad saber si esa persona es profeta de Dios? Así como fueron donde Hulda. Ellos sabían que era profetisa de Dios. Y una de esas maneras que Dios nos dice es que ese profeta Tiene que hablar en cuanto a la ley y al testimonio. Es decir, no puede ir en contra de lo que ya Dios ha enseñado antes. No supóngase ¿no? que eh, Dios enseña eh, y después esta persona dice, eh, Dios dijo eso, pero ahora dice esto. ¿no? 
eh, hay cosas en las que Dios dice no que renueva su pacto. Pero en verdad, pues, lo que Dios estaba haciendo era misericordioso eh, porque los israelitas pues siempre se iban detrás de otros dioses paganos. Y por eso usted aprende, ves, que Dios da una similitud donde hace una similitud ¿no? con una mujer y la iglesia, ¿no? Y el pueblo de Israel, ¿no? Que se iba a prostituir con otros dioses. Y después que se iba de prostituta, regresaba a él, dice el Señor. ¿no? Eso lo enseña Dios. ¿no? Pero volviéndonos a esto de que todo cambia, eso es un engaño, ¿no? Nada cambia. Eh, Dios le ha dado a usted ciertos años de vida en esta tierra. Y Dios quiere que usted viva de una manera sabia. Y esa es la sabiduría de nuestro Dios. El que es sabio es Dios. El que es inteligente es Dios. ¿Se acuerdan no? que eh, Dios le dice a Jeremías? Y Jeremías dice ¿ves? que Dios es el que con su poder creó la tierra. ¿No? So, el que es poderoso, el que es poder es Dios. El que es inteligente es Dios. Y el que es sabio es Dios. Eso no, no hay otra manera ¿no? de... <risa> de entenderlo, ¿no? Ahora, so, Dios nos dice uh, que Él es uh, poder, ¿no? So, vamos a ir a esa porción bíblica acá. Vamos a ir al profeta, al profeta Jeremías, para que usted vaya manteniendo ¿no? esa verdad espiritual. Uh, Jeremías, uh, ¿y por qué usted no tiene que adorar, ves? Ídolos paganos, dioses paganos, la obra de sus manos. No hay gente que se embelece con lo que hacen, ¿no? Si alguien hace tal vez una ropa diferente, si alguien hace un teléfono diferente. El mundo es así, ¿no? Así opera el mundo. No, así es el mundo y el mundo está en enemistad con Dios. Son enemigos de Dios. Ahora dice Cano, eh, el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden hacer frente a su ira. So, ¿qué, ¿Qué va a hacer usted no? Uh, contra Dios? No puede hacer nada, ¿no? Lo que va a dar pues, es, es risa, ¿no? Uh, so, ahora, eh, imagínense, ¿no? cuando se enoja Dios, ¿no? ¿A dónde se va a esconder? El salmista dice, ¿no? Si subo a la montaña más alta, ahí estás tú. Si bajo a la profundidad de la mar, ahí estás tú. ¿De dónde me voy a esconder de la presencia de mi Dios? Ahora vamos a ir a Jeremías, el profeta Jeremías, en esta versión, ¿no? En esta porción bíblica, eh, donde Dios nos dice, ¿no? Que Él creó. Ah, vamos a ir acá, déjame ver. Eh, dice que el Señor hizo la tierra con su poder, eh, estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia eh, extendió los cielos. Eso está en Jeremías. Eh, una porción bíblica ahí ¿no? que habla Jeremías. Ah, déjame ver acá. Esta otra. Eh, vamos a ver. 
con todo mi poder y con mi brazo fuerte yo creé la tierra. Los seres humanos y los animales que hay sobre ella y puedo dársela a quien yo quiera. Okay, so. Los castigos de Dios, ¿no? Cuando Dios se enoja. Eh, ¿A dónde se va a meter usted? Pues en ningún lado, ¿no? So, volvamos a esto. So, Dios es constante. Dios no cambia. Dios no muda. So, Dios, no has, Dios no es un científico. No dice, bueno, no era así, ¿no? Los equivocamos. Hemos descubierto. <risa> y pues esto es lo más difícil, ¿no? So, vamos a empezar aquí con... Eh, donde los quedamos en la porción ¿no? de la lectura a través de todos los profetas. Pero estamos ¿ves? Eh, predicando y enseñando la palabra de Dios o el evangelio eterno que usted ya está aprendiendo. Ahí las enseñanzas de Jesucristo. So, quiere Dios que usted decida obedecer a nuestro Dios. ¿no? Que usted acepte por fe eh, las verdades que Dios muestra en los escritos sagrados. Y que así como Josías, que cuando se dio cuenta que encontraron el libro de las leyes, de igual manera usted decida eh, arrepentirse de sus caminos, por donde usted anda, el camino que usted se ha trazado, o el engaño que otras personas le han hecho, o los engaños de los demonios que usted decida, no, no, ya no sigo ninguno de esos caminos, ni el mío, ni el de otras personas, ni el de los demonios, sino que sigo el camino que Dios ha trazado. Y ese camino es Jesús. Y por eso Pablo ves, menciona que dice que por amor a Jesús, él tiene todo por estiércol. Lo que eso quiere decir es que por obedecer a Jesús, lo que Jesús nos enseña, él considera lo demás que está en el mundo como estiércol. Ahora, ¿quién ocupa el estiércol? Para nada, ¿no? No se ocupa para nada. Es más, Jesús usted va a aprender, ves que dice que cuando usted come, la comida va al estómago. ¿Y quién hizo el estómago? Lo hizo Dios. Se recuerda ¿no? que en una ocasión conversamos que Dios enseña, ves que cuando Dios creó al hombre perfecto, el hombre comía, pero no evacuaba. No es la razón por qué usted tiene un estómago y evacúa es por cuestión del pecado, porque en la misericordia de Dios no nos quitó la vida de un solo, no Adán y a Eva, sino que eh, la vida Dios Eh, la siguió dando a seres, creando seres, porque Dios lo creó a usted en el vientre de su madre, y usted se ve como Dios lo creó, pero no se ha visto todavía lo que usted será. No en aquel gran día cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo y una vestidura nueva que es color blanco. So, en ese contexto, ves, Dios nos está enseñando uh, de igual manera, ¿no? Que eh, cuando... Uh, Dios se manifiesta no Abraham y le dice a usted que él es un profeta y entonces Dios eh, hace una nueva obra y ahora usted está aprendiendo el camino del Señor y así como Dios le da las enseñanzas a Abraham para sus hijos y a sus a gente que usted también ahora se haga usted parte del pueblo de Dios es decir de las personas que vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo al evangelio eterno. So, esa es nuestra manera de vivir. Y es lo que tenemos, ¿no? Eh, por eso ves en los Estados Unidos de América, 
eh, que usted va a encontrar también, ¿no? Que se encuentra en los escritos sagrados. Eh, se, pre, eh, se enseña ves, que usted es libre en esta tierra. O sea, usted no vive de acuerdo al credo de otra persona. No, usted vive de acuerdo a su convicción. Usted es libre, ¿no? Su conciencia es libre. Y esa libertad la da Dios para que usted pueda decidir si vive de acuerdo a las enseñanzas de Dios, eh, al Evangelio eterno, o si usted opta a vivir de una manera diferente. Y entonces Dios le da también esa libertad a usted, ¿no? Y el que decide es usted. So usted decide si usted quiere vivir de la manera que Dios quiere que usted viva. Y cuando usted viene a los escritos sagrados, pues la gente a veces no entiende muchas cosas, ¿no? Porque, pues, ¿qué van a entendernos si lo que ven solo es la basura del mundo y no prestan cuidado a lo que Dios enseña? Ya usted va a aprender, ¿no? Que Dios tiene cuidado de todo. Dios le dice hasta cómo se peina. <risa> y pues hay gente, no imagínese, ¿no? Que se hacen un peinado nuevo y entonces dice, hay un cambio, ¿no? Un cambio nuevo. Y pues no, ves, usted no cambia. Usted no puede ser eh, de lo que Dios ya trazó. No, más de eso. Eh, eso es un engaño de la mente. Entonces, eh, vamos a conversar después, ¿no? Eh, en otra ocasión, algo que tiene que ver, ves, con lo que estudiamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra y, y por qué, ves, eh, la condición ¿no? de eh, ciertas personas en su manera de vivir. No, Dios da esa libertad. Y es decir, no, no es que Dios le dé libertad para que usted viva como usted quiera. Lo que Dios hace es que Dios permite que usted vea eh, y compare ¿no? como persona inteligente ¿no? los resultados de su camino. Si usted dice, no, bueno, esto no me va bien, ¿no? es por eso, ¿ves? porque Dios no se equivoca. ¿ves? Dios sabe todas las cosas. Cuando Dios nos dice algo, no es para amargarle su día. No es para que eh, usted tenga un día malo, ¿no? No, al contrario, ¿ves? Dios nos dice por nuestro bien, por nuestro bienestar, para que usted esté bien. Y si a pesar cuando usted vive, como Dios dice, no le va bien, porque va a haber cosas ¿no? que usted va a ver eh, que Dios enseña, pero Dios le dice de antemano el porqué de esas cosas. So, que no le engañen, ¿no? que no le den mentira por verdad, que usted se mantenga en un así dice, Jehová. Dios no cambia, Dios no muda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es nuestro Dios. Dios es constante. Pero el mundo dice, no, todo cambia. Imagínense, ¿no? Ya si usted se quita una ceja, ya cambió, se ve diferente, ¿no? <risa> se pone una ropa, ¿no? Diferente, ya usted no es el mismo, ¿no? Tiene dinero, ya usted dice, ya cambió, ¿no? Entonces, todos esos son engaños de la mente. La mente es engañosa y extremadamente corrupta. Imagínense Jesús. Vino a esta porquería de mundo que él no creó, es decir, no el resultado del pecado, y nació en un establo entre animales. Imagínense a alguien que haya nacido en la mejor cama de ese tiempo. ¿no? Jesús nació en un establo donde habían animales. Y lo pusieron en un pesebre. Imagínense el creador de todo ser viviente, ¿no? De toda la creación. Increíble, ¿no? Imagínense a un discípulo, Jesús le dice, ¿no? Las zorras tienen guarida. 
Yo no tengo ni siquiera en dónde reposar mi cabeza. Porque este, pues, este discípulo iba detrás del dinero, ¿no? Esto es lo que quería era dinero el tipo. Y Jesús le dice, ves que eso no es lo que él tiene para él. Lo que él tiene es vida eterna. ¿Ves? Y las demás cosas van a ser agregadas por añadidura. Por eso Jesús enseña, ¿ves? dice, buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos? Es Jesús. Es Jesús. Jesús es el reino de los cielos. Jesús es el rey. Jesús es el reino. Eh, no es un lugar, ¿no? Eso lo da Dios. Claro, usted va a aprender ¿ves? una ciudad nueva, la nueva Jerusalén. Ahí usted va a tener un aposento. Pero también usted ha de saber ¿ves? que Dios va a ser una tierra nueva. Y en esa tierra usted va a tener su tierra también, ¿no? que Dios le va a dar por posesión. Son las cosas que Dios enseña. ¿no? Ahora, vamos a ir aquí con Abraham. Eh, ¿Se acuerdan? No? El tipo inteligente no dice, no, pues eh, es mi hermana, decía la esposa, ¿no? Sara. Y pues si era hermana de él, ¿no? O sea, que el tipo no mintió, es cierto. Es su hermana. No, nadie más le preguntó, no es tu esposa. Dice <risa> el tipo, no, no. Si te dicen, tú dices que es mi hermana, ¿no? Porque así, salvo el pellejo, dijo Abraham, ¿no? En fin, estudiamos esa porción. Vamos a ir a la siguiente, ¿no? Esta es ya la parte de la tercera. So, Dios no cambia, Dios no muda. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Eh, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿La palabra de quién? La palabra del Señor. No la sabiduría humana, no las ciencias humanas, no la basura humana. ¿no? Pero al entender ves que las cosas verdaderas científicas es porque Dios nos hizo inteligente. ¿No? Usted inteligentemente inquiere, ¿no? humanamente hablando, para entender el mundo en que vivimos. ¿no? Ahora, eh, dice el Señor, eh, vamos a ir acá, ¿no? Entonces el Señor visitó a Sara, tal como lo había dicho, e hizo lo que había prometido. Ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era muy viejo, en la época del año que Dios le había dicho. Imagínense, ¿no? Dios le dijo, el próximo año como en este tiempo, le dice el Señor. So, a veces la gente no se embotulle mucho, ¿no? Queriendo saber la hora, los minutos, los segundos, los uh, milésimas de segundo. Eh, ya, yeah, no, no inventen, ¿no? Entonces, por lo menos usted aprende, ¿no? Que Dios, inclusive encuentra en los escritos sagrados, que cuando la tierra gira sobre su eje, es un día. Son noche y día. Pero no te sabes, eh, todavía no había sol y luna, pero Dios dice, ves, que Él creó el sol y la luna y las estrellas por señales en los cielos y para las estaciones del tiempo. ¿no? Es decir, ¿no? la primavera, eh, el verano, eh, el otoño y el invierno. So, Dios habla de calor y frío. ¿no? Entre el calor uh, entre el calor y el frío está el otoño. Después del frío viene la primavera y después viene el verano. ¿no? Pero eh, en la Biblia usted va a encontrar ¿ves? en los escritos sagrados el énfasis entre el calor y el frío. Y pues eso se entiende, ¿ves? porque Dios mismo le dice ¿no? que cuando la tierra gira sobre su eje, es un día, 
la luna girando en derredor de la tierra es un mes, pero no es un mes así que usted diga no exactamente. Eh, pero eh, son eh, una semana. So, la semana tiene siete días. ¿Y por qué es importante la semana? Porque el séptimo día, dice el Señor, que no se haga ninguna obra para usted. Tiene que ser para Dios todo. So, es decir, es un día santo para el Señor. El séptimo día. Hermoso, ¿no? Son siete días. Imagínate, el día está en los escritos sagrados. Dios habla del día. Eh, y más adelante usted aprende ¿no? la hora de su juicio, eh, ciertas expresiones que se usan, pero se tienen que entender veces espiritualmente hablando. Uh, ahora, ¿a qué me refiero? No? Supóngase que alguien quisiera entender lo que Moisés escribió y para ello pues tiene que saber cómo la gente vivía en ese tiempo, ¿no? qué ropa usaban, eh, qué comida comían, en qué tierra vivían eh, y quieren estudiar ¿no? un montón de cosas, pero... Todo eso es porque no quieren obedecer lo que Dios dice. Lo que a usted tiene que interesarle es lo que Dios dice que el profeta dice que Dios le dijo. ¿no? Dios dice este, este es el mensaje del Señor. Esto es lo que Dios dice. ¿no? Eso es lo que a usted tiene que interesarle. Pero la gente hace cualquier cosa por no obedecer a Dios. ¿no? Empiezan a estudiar ¿no? el tipo de zapato que andaban, etcétera, etcétera. ¿no? Y aparentemente eso tiene algo que ver con el mensaje de Dios. <risa> yeah, no, basura, ¿no? Ahora, Dios eh, dice ¿no? que vino en el tiempo que él había dicho. Ahora, al hijo de Sara, al hijo que Sara le dio, Abraham lo llamó Isaac. Ahora, ¿quién le dio el hijo a Sara? ¿Será que Sara dijo, no, me voy a embarazar? Y entonces Sara se embarazó y dice, ahora voy a formar el niño. Esta semana le voy a hacer los pies, ¿no? la otra semana las manos, después le voy a hacer ¿no? los ojos. No, Sara, ni idea. ¿no? ¿Quién le dio el, el, el hijo a Sara? Fue Dios. Por eso dice, ves, que el Señor visitó a Sara. So, ¿Quién es el que abre la matriz? Es el Señor. ¿Ves? Entonces hay gente que no se le puede... No, no, no se le concibe en la cabeza de ellos que el Señor esté metido en todo. Bueno, si es que Él es el Señor, Él es el creador de todo. Sin Él nada existe. Es lo que Jesús enseña, ves, separado de mí, ves, eh, eh, no, no hay vida, ¿no? So, separado de mí hay muerte. So, cuando Dios dice estas cosas, se les hace imposible a ellos, ¿no? Porque ellos lo ven desde el punto de vista humano. So, humanamente hablando, pues es imposible, ¿no? Pero por eso Jesús dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si so, el Señor visitó a Sara, quiere decir que el Señor abrió la matriz de Sara y Sara quedó embarazada. Y entonces en el embarazo, ¿no? Eh, quien forma al niño es Dios. Ahora, Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando cumplió ocho días de nacido. ¿Será que Abraham se fue a hacer un estudio, no? Allá, a ver, en una montaña se subió el tipo, no dijo, a los cuantos días voy a circuncidar a mi hijo Isaac. Entonces el tipo empezó a meterle neurona, ¿no? Y hizo un método científico y habló y con la gente sabia y entendida de ese tiempo. Eh, no, esto es lo que Dios le dijo, ¿no? ¿Se acuerda, no? Dios le dijo al octavo día. <risa> 
tal como Dios se lo había ordenado. So, para que usted no se confunda, él está haciendo lo que Dios le dijo. Después se encuentra gente ¿no? que dice que Abraham es el padre de todas las religiones. Es basura, ¿no? Lo que ocurre es que no quieren obedecer a Dios. Dios dice que se haga, pero ellos no quieren obedecer a Dios. Y entonces inventan su, su porquería de, de enseñanza y la quieren meter a fuerza, ¿ves? Y se agarran de, Moisés, eh, de Abraham, ¿no? Y así hay mucho. Usted va a aprender, ¿ves? Eh, que Jesús mismo desenmascara engaños, ¿ves? Eh, con los mismos fariseos y los seduceos, los que supuestamente, inclusive, entraban, ¿ves? Al templo de nuestro Dios, que Dios no permitió que hicieran un templo, no porque pues eh, Dios no habita en un templo, no hechos por manos humanas, pero en la misericordia de Dios, ves, eh, Dios permitió que se le hiciera ese templo, uh, y entonces eh, quien construye no es Salomón, pero claro, después se destruye y se vuelve a reconstruir, y ya usted va a aprender eso, no pero por ahorita, eso la, lo que Dios le dijo que ocurriría, ocurre, no, Sara ahora está embarazada, Ahora, Abraham ya tenía 100 años de edad cuando nació su hijo Isaac. Por eso Sara dijo, ¿no? Dios me ha hecho reír y todo el que escuche esto se reirá conmigo. Ella añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Pero yo le he dado a luz un hijo en su vejez. El niño creció y dejó de tomar leche de pecho. Ese día, Abraham hizo una gran fiesta. Sara vio que Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Entonces Sara le dijo a Abraham, tienes que echar de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Interesante, ¿no? Pero ¿quién fue que le dijo a Abraham que se acostara con Agar? ¿Fue Sara? ¿So ¿Quién ocasionó el problema ahí? Sara misma. ¿Dios le dijo a Abraham que se acostara con Agar? No. Dios le dijo que Sara le iba a dar un hijo. ¿Por qué? Porque no es Sara la que decide. Es Dios. Es lo que Dios le está enseñando. Dios dice, ves, que él visitó a Sara. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Le abrió la matriz. ¿Quién le había cerrado la matriz? Dios. ¿Por qué ves? Porque Dios está tomando cuidado de lo que Él, él está trazando, porque Jesucristo vendría ¿no? como promesa. Eh, así como prometió que nacería un hijo de Abraham, así Dios Padre ves, eh, daría eh, su Hijo amado Cristo Jesús por medio de una mujer, ¿no? que es María, que usted va a aprender, so, Jesús no es simiente de Abraham, pero María eh, tampoco viene de descendencia de Abraham directa, sino que es José el que se casa con María. So, pero el papá de Jesús es Dios Padre, claro, y, y pues es un misterio, ¿no? Pero usted va a aprender eso cuando lleguemos allá. So, el, el punto acá es que el problema que ve Sara, ella misma lo ocasionó. ¿Se entiende? Cuando usted no es paciente, cuando usted no se espera, cuando Dios tiene algo para usted, pues usted va a acabar mal, ¿no? Va a tomar decisiones incorrectas. A veces pareciese, ¿no? Como que usted dice, no, pues 
eh, no se apura, no, no hace esto y lo otro, no hace acá y allá. Bueno, es que no es usted el que decide, es Dios. So, el problema que Sara ahora tiene, se lo buscó ella. Porque Dios no le dijo, ves, que eh, se juntara Agar con, o que Abraham tuviera relación sexual con Agar. ¿Y qué era Agar de ellos? Era una esclava. So, usted va a aprender no por qué es que se dice esclavo, esclava, no la esclavitud. Uh, eso era algo común no en los tiempos eh, de antes. no Un pueblo conquistaba otro pueblo y esclavizaba a esa gente. no so, La esclavitud no tiene que ver con un tipo de personas. Eso es una persona que quiere engañarlo. ¿No? Cuando, digamos, quieren presentar la esclavitud como que, por ejemplo, ¿no? eh, la gente ¿no? de, del África, ¿no? las personas del África que fueron esclavizadas, entonces ellos quieren hacer ¿ves? una distinción, digamos, entre el color de la piel de esa gente y la esclavitud. Eso es una enseñanza, ¿ves? Uh, un error uh, del hombre. Y hay una mentira entretejida ahí, ¿no? Porque la esclavitud... Repetimos, no tiene que ver con el color de la piel. Eso era antes, ¿no? La gente esclavizaba y entonces eh, pueblos, ¿no? Eh, enteros. Usted aprende, ves que el pueblo de Israel fue esclavo de otros pueblos. Los babilonios esclavizaron a otros pueblos y en ninguna instancia, ves, hacen referencia al color de la piel, sino simplemente, ves, que ellos conquistaron ese pueblo y esclavizaron la gente. Solo la gente le servía a ellos. Eso es una esclavitud. ¿No? Se entiende, ¿no? Eh, ya usted va a ir aprendiendo esto. So, la esclavitud no tiene que ver ¿ves, con el estigma que a veces se le da. Es decir, ¿no? Lo que ciertas personas de estudio le quieren hacer creer. Y en ese credo hay una... Eh, hay una... Eh, eh, una enseñanza donde se quiere presentar, ¿ves? Eh, por un propósito, ¿no? el propósito de ellos. Uh, el, bueno, en verdad el que solamente hace propósitos es Dios y usted va a entender por qué, ¿no? Pero lo que ellos buscan ¿no? es eh, poner ciertas cosas eh, en un trazo donde ellos puedan beneficiarse. So, por eso, ves, cuando usted habla de esclavitud, eh, no tiene que referirse, ves, eh, a una persona exclusiva, un grupo de personas o inclusive no al color de la piel. Imagínense ¿no? que se connote, digamos, la esclavitud con el color negro. Ya usted sabe ¿ves? que para Dios el color negro es donde Dios habita. Dice, yo habito en densa oscuridad. Y el color blanco pues no tiene nada que ver con una supremacía. ¿no? Esos son ¿no? ridiculeces de la persona. Pero son gente ¿no? que usted va a ir aprendiendo. Eh, que inclusive pues no tienen ni idea ni, ni algo pues eh, de inteligente, ¿no? Es, es más, es falta de inteligencia. Usted va a aprender, ves, que hay pueblos que supuestamente eh, creen que eran inferiores a ellos, que en verdad pues no es así. Es una mentira que ellos eh, esparcen, ves, para poder montarse encima de otras personas. Pero esas cosas no existen, no son verdad, ¿ves? son mentiras. Mentiras para poder controlar y esclavizar. Ahora, en el tiempo de Abraham ya habían esclavos, pero no tiene nada que ver ¿no? con el color de la piel. Ahora, si usted permite que se haga eso, es una manera de esclavizar. 
¿no? Y por eso es que la gente enseña esas enseñanzas para poder esclavizar, eh, dominar, ¿no? El pensar suyo. Ahora, por eso Jesús, cuando vino a esta tierra y denunció las mentiras del diablo y deshizo las obras del diablo, pues el diablo se enojó. No es lo mismo los fariseos y seduceos, porque Jesús explicaba y daba testimonio de la verdad. So, cualquier persona que le quiera enseñar ¿no? que diferencias de razas, lo que esas personas buscan es poderse implantar sobre eh, su pensar. Y pues eso es una mentira. ¿no? Ya usted va a aprender inclusive ¿no? los romanos que conquistaron eh, lo que se conoce ahora como Europa. ¿no? Pero los babilonios ya conquistaban gente ¿no? en ese tiempo. Y entonces esa gente era esclavos de ellos. So, ¿Qué es Agar de Abraham? Una esclava. Ahora, el contexto nuestro está dentro de los escritos sagrados, lo que dice el profeta. So, por eso cuando usted encuentra en los escritos sagrados estas enseñanzas, usted es libre de la basura del mundo, de los engaños del diablo, de los engaños del hombre no, y de los engaños de los demonios. Dios le presenta la verdad. La esclavitud no tiene nada que ver con el color de la piel o de donde usted venga. Eh, tiene que ver ¿ves, con que un pueblo conquista otro pueblo y entonces hacen que ese pueblo le sirva a los que conquistaron. Es decir, no que hagan los trabajos que ellos no quieren hacer. <risa> so, y, y, y sin pago, ¿no? Imagínense construyendo casas y sin pago, ¿no? <risa> eh, preparando comida y sin pago, ¿no? So, todos esos trabajos ¿no? Que, que no quieren hacer. Ahora, en el caso de Abraham, ¿no? lo que ocurría en ese tiempo es que ellos compraban gente para que ayudara en el trabajo de la casa. ¿no? Entonces Agar ayudaba a Sara en el trabajo de Sara. ¿no? Entonces la esclavitud en ese contexto tenía que ver con la servidumbre. ¿no? Pero lo que el diablo hace, lo que el hombre hace, le da nombre de esclavitud. Porque Dios no fuerza a nadie. ¿no? Usted aprende eso. Pero Dios sí nos dice que nosotros somos siervos de él. Y por eso Jesús se hizo un siervo. La servidumbre es una bendición. La esclavitud es lo que el hombre hace por cuestión del pecado. Entonces, pero eh, la esclavitud no tiene nada que ver con lo que hemos mencionado. ¿no? Alguien va a hacer apunte a eso ¿ves? porque está entretejiendo una maldad para enseñarle y poder controlar ¿ves? el pensar de las personas. Ahora, por eso, en el contexto espiritual, eh, es importante ¿no? que usted le empiece a vivir como Dios enseña. So, hay gente ¿no? que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿pero de dónde sacó esta, esta basura? Pues de la mente de ellos, ¿no? de la media neurona de ellos. Pero la misma inteligencia da testimonio ¿no? y dice, no, pues esta es basura. ¿no? Y ya, con nuestro Dios, Espíritu Santo en usted, pues ya es diferente. ¿no? So, la esclavitud... Eh, ya en los tiempos antes, en ¿no? el tiempo de Abraham, que era Agar, una esclava. ¿De dónde era Agar? De Egipto. ¿No? Ahora, nótese que Sara eh, causó un problema a ella, ¿no? Ella misma causó este problema. Ahora, a Abraham no le gustó nada la idea. ¿Idea de qué? Era una idea, no le estaba diciendo, no le gustó que le dijese que eh, lo que le estaba proponiendo Sara, ¿no? Porque se trataba de su hijo suyo. Ahora, recuérdese que Sara 
era hermana de Abraham. Y recuérdese que Abraham dice, ves que eh, el mismo papá, pero diferentes mamás. ¿Qué pasaba con uh, Benjamín? ¿No? ¿Qué pasaba con Isaac? No, eran hijos, pero de diferentes mamás. Pero los dos son varones en ese caso. ¿no? Los dos son varones y lo que empezaba a ver Sara era una enemistad. Y entonces ella dijo, ¿no? la herencia como es el mayor, no, le va a tocar a Benjamín y a mí me va a dejar este en nada. ¿no? <risa> Ahora entonces Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por tu esclava ni por el muchacho. Haz todo lo que Sara te diga, ya que tu verdadera descendencia será trazada solo a través de Isaac. Ahora, recuérdese que no es, esto no es cosa de Sara. Esto es lo que ya Dios le había dicho. Se entiende, ¿no? Eso no es que le va a hacer caso Abraham a la mujer. No es lo que Dios está enseñando. Lo que Dios le está diciendo es lo que yo te dije, ¿no? Que mi bendición sería dada a tu descendencia uh, con Sara, ¿no? Uh, eh, pues ya que Sara no era de la misma tierra donde vivía Abraham, de la tierra de Ur, pero Agar era de Egipto, ¿no? una mujer egipcia. Abraham no le gustó esa idea, pero Dios le dice, no, eso es lo que vas a hacer. Abraham madrugó al otro día, tomó pan y un recipiente de cuero con agua y se los dio a Agar. Colocó todo junto con el niño en la espalda de ella y le dijo que se fuera. Agar se fue y vagó por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del recipiente de cuero, Agar bañó al niño y lo puso, perdón, Agar bajó al niño y lo puso debajo de un arbusto. Se fue y se sentó a cierta distancia, aproximadamente la distancia de un tiro de flecha. Porque ella uh, pedía, no me dejes ver la muerte de mi hijo. Se sentó a esa distancia y comenzó a llorar. Ahora, de ahí entonces que usted encuentra gente no ridícula que le quiere hacer creer que eh, pueden entender esto no de una manera de estudio. No sé, amén. Si usted se deja engañar ya es cosa suya, ¿no? Pero eso es un engaño. Usted entiende esto sin ningún estudio, ¿no? Esas son cosas de la inteligencia. La mujer le está diciendo, ves, que no quería ver la muerte de su hijo. Lo puso debajo del árbol y se apartó a una distancia algo larga. Pero podía ver al niño, ¿no? Pero no quería verlo. Y se puso a llorar. Ahora, pero Dios escuchó la voz del niño. Y el ángel de Dios bajó desde el cielo. Oiga, desde el cielo escuchó. Bueno, es que usted, usted no ha aprendido las cosas espirituales todavía. No. Eh, los seres celestiales no, no ocupan... <risa> Eh, no ocupan micrófonos, ¿no? Eh, ni bocina. Ahora, eso es una cosa, ¿no? Pero el poder de Dios ya usted va a ir aprendiendo, ¿no? Dios es poder. Esta cosa es de poder. Imagínese Sansón, ¿no? Con una quijada de burro. Mató a mil soldados. Eh, soldados preparados para la guerra. ¿no? Con espadas, lanzas, escudos. 
Y cuando se dice ¿no? que Sansón los mató con una quijada de burro, hicieron el ridículo, ¿no? Con una quijada de burro, sí, amén. Hicieron el ridículo, imagínense, ¿no? Soldados preparados para la guerra, derrotados, ¿no? Por un hebreo que no pertenecía a ningún ejército. <risa> pues claro, ¿ves? No, era, no era Sansón, pero era el Espíritu de Dios en Sansón. Y entonces esos hombres dio muerte a mil hombres. So, ¿en don, ¿De dónde escuchó el ángel? Desde el cielo. ¿no? Jesús, ¿no? el ángel de Dios, bajó desde el cielo. Él le dijo, Agar, ¿qué te pasa? No te asustes. Dios ha escuchado el llanto del niño. Ponte de pie. Levanta al niño y reconfórtalo. De él haré una gran nación. Si bien es cierto ¿no? que Dios eh, no le dijo a Abraham que se acostara con Agar, usted ve lo cuidadoso que es nuestro Dios. Dios tuvo cuidado inclusive con el hijo de Agar. Después Dios permitió que ella viera una fuente de agua. Así que ella fue, llenó su recipiente de cuero con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño a medida que él crecía. Eh, perdón, Ismael vivió en el desierto y se convirtió en lanzador de flechas. ¿No? Vivió en el desierto de Parán. Su mamá le consiguió una mujer egipcia. Ah, perdón, no eh, mencioné Benjamín. Es Ismael. So, Ismael, el hijo de Agar con Abraham, Isaac, el hijo de Sara con uh, Abraham. Ahora, lo interesante ¿no? que Dios le dice acá es que Dios le dice a Abraham que lo deje ir, que se vaya y que él va a cuidar del niño. Y lo que Dios dice es ¿no? que lo que ha dicho ¿no? lo cumple. ¿Y qué es lo que hizo Agar? Le buscó una mujer egipcia. Uh, ¿De dónde era Agar? de Egipto. ¿No? Y entonces usted empieza a ver ¿no? la diferencia en las parentelas. Ahora, en ese tiempo, Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, le dijeron a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Por lo tanto, prométeme aquí ante Dios que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Que como yo he sido leal a ti, Tú serás leal a mí y a mis tierras donde has vivido como extranjero. Entonces Abraham le dijo, lo prometo. Entonces Abraham se quejó con Abimelec acerca de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Abimelec le dijo, no sé quién ha hecho esto. Tú no me lo habías dicho y solo hasta hoy me entero. Abraham tomó ovejas y ganado, se los dio a Abimelec y ambos hicieron un pacto. Abraham separó siete ovejas del resto del rebaño. Luego Abimelec le dijo a Abraham, ¿qué significan estas siete ovejas que has separado del resto? Abraham respondió, ¿aceptarás de mí estas siete ovejas como prueba de que yo construí este pozo? Después de esto, el pozo fue llamado 
Berseba. Porque ambos fueron, eh, perdón, porque ambos hicieron un pacto. Entonces ellos acordaron su pacto en Berseba. Después Abimelech y Ficón, el jefe de su ejército, se fueron y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham sembró un árbol de tamarisco en Berseba y adoró allí al Señor, el Dios eterno. Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. ¿Por cuánto? Por mucho tiempo. Ahora, nótese que el tipo no eh, Abimelech llegó con su con el jefe de los del ejército, ¿no? Con Ficol. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Una tregua. ¿no? Eh, tal vez ahora en día no se le habla, se le dice no diplomacia, eh, tanta cosa ¿no? que le agregan ¿no? por la ridiculez de la mente ¿no? que se engaña. Pero en verdad pues lo que están haciendo es una tregua. No No los vamos a matar. No es lo que está diciendo acá. ¿no? Y el tipo, pues él miraba ¿no? que Dios bendecía a Abraham. Entonces en el temor de ver que pues Abraham todo lo que hacía era bendecido por Dios, él busca la manera ¿ves? de asegurar eh, el futuro de su pueblo. ¿no? Y entonces la manera como lo hace es hacer una tregua con Abraham. Fácil, ¿no? Se hace una tregua. Tú me prometes esto y entonces se hace un pacto. Y no sé que el pacto que Abraham muestra son siete ovejas. ¿no? Si tú las aceptas, Es decir, que tú estás de acuerdo con lo que estamos pactando. Y el pacto fue ese, ¿no? Eh, interesante, ¿no? A veces no esas cosas libran de una guerra. Se hace un pacto, ¿no? una tregua. Y eso ayuda a veces a que no se destruyan eh, los pueblos entre ellos. No cosas que usted va a ir aprendiendo, ¿no? Que inclusive Salomón es conocido porque hizo mucha tregua y pactos con varios pueblos, pero Dios no le dijo esas cosas él no pero en este caso usted está aprendiendo ves lo que eh, lo que se hace no un pacto vamos a hacer un pacto una tregua no va a haber una guerra entre nosotros y entonces si tú aceptas esto eh, pero dice Abraham no eh, hey yo construí este pozo no <risa> como siempre hay gente eh, que se la lleva de vivo no Y entonces, uh, nótese ¿no? que estés en Berseba uh, y acuérdese ¿no? que el hijo que eh, Abraham tuvo con Agar eh, andaban en esa zona, ¿no? Y entonces ahí se le apareció el ángel eh, cuando escuchó ¿no? el llanto de, de Agar. Uh, déjame ver acá. Y entonces... Eh, déjame ver acá. Vamos a ir aquí. Aquí está Abraham. No, se le, no le gustó la idea. Pero entonces dice Abraham madrugó, tomó un recipiente de agua, se lo puso al niño y se fue en el desierto de Berseba. O sea que estaban ahí cerca, ¿no? Se fue. Pero entonces eh, el niño de ella se casó con, le buscó una mujer no egipcia. Y esta misma gente, usted va a aprender, ves, que eh, son los que los ismaelitas, ¿no? Eh, que es de Ismael, 
la descendencia de Ismael, que Dios la va a hacer grande. ¿no? Entonces vienen los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, ¿no? que viene Jacob, la descendencia no de ellos. Y en uh, Mateo, usted aprende ves, que se da un eh, linaje ¿no? desde Abraham hasta José, que es el papá, bueno, no el papá de Jesús, pero el que desposó a María, con que se casa no María, uh, que es la promesa que Dios le había dado a Abraham, por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Y Abraham, pues, no es el padre de muchas religiones, ¿no? Abraham no es religión. Abraham aprendió el camino y las enseñanzas como Dios quiere que vivamos, que es lo mismo que Dios enseña más adelante, porque Dios no cambia y Dios no muda. Ahora, eh, vamos a finalizar ya en esta oportunidad, eh, esta parte acá. No se acuerdan no? la tregua que hicieron para evitar una guerra, ¿no? Ah, es lo más eh, sensato, ¿no? Eh, en vez de matarse entre ellos, pues dijo, mira, eh, vamos a hacer una tregua. Ahora, nótese que el que busca la tregua es el que está en desventaja. ¿Se entiende, no? Me explico. So, eh, Abraham era bendecido por Dios. Entonces él miraba esta bendición, ¿no? Que uh, le daba eh, Abimelech, ¿no? Se fijó y dijo, este tipo lo bendice Dios. Todo lo que hace prospera. Entonces él tuvo miedo. Entonces ahí se lo dice, ¿no? Él. So, en ese tiempo Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, le dijeron a Abraham, uh, Eh, Dios está contigo en todo lo que haces. Eh, por lo tanto, prométeme aquí ante Dios que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Que como yo he sido leal a ti, tú serás leal a mí y a mis tierras donde has vivido como extranjero. So, ¿En dónde vivía Abraham? En las tierras de ellos. Pero lo que ocurre, ¿no? Ah, que pues él miraba que Abraham era bendecido. Y dijo, este tipo pues me va, me va a agarrar mis tierras acá, ¿no? <risa> so, en vez de eso, lo que el tipo hace, pues busca una tregua. No, una manera de mantener la paz. Lo mismo usted aprende, ves, que hizo Abraham con su nieto Lot. No se recuerda, ¿no? Que se estaban peleando los pastores de ovejas, ¿no? La misma gente entre ellos porque los recursos no abarcaban para todos. Y entonces, ¿qué es lo que dice Abraham? Mira, esto no puede estar pasando entre nosotros. No podemos pelearnos. Somos familia, le dice él. Agarra tú donde quieras agarrarnos. Si tú agarras a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú agarras a la izquierda, yo me voy a la derecha. Porque eh, Dios nos ha de bendecir. Y entonces, no, ahí usted ve que se evita un pleito ¿no? entre las personas. So, normalmente no usted va a ver que hay gente que lo que busca es la conveniencia, ¿no? Eh, el dinero, la riqueza, la tierra, lo que ellos tienen, ¿no? En este caso, ves, es igual. A I mí, mean, eso no ha cambiado. Usted ve las guerras que se levantan, ¿no? Eh, todo se puede solucionar, ves, con, con una tregua eh, para mantener la paz. Y en este caso, Afimelec fue con el jefe de su ejército. No o sea, era la escolta que él llevaba, ¿no? <risa> y, y en eso pues se buscaba eh, que Abraham no, no atacase a ellos ¿no? pero él podía vivir allí se entiende, no él podía vivir 
Pero entonces Abraham promete ¿no? que él no, no lo va a traicionar. ¿No? Las traiciones ocurren, ¿no? Eh, hay gente que es traicionera y entonces usted aprende que a Jesús lo traicionó un discípulo. ¿no? Uno de sus propios discípulos lo traicionó vendiéndolo uh, ¿no? con 30 monedas de plata. A cosa ¿no? que es eh, igual con José, que usted ya va a aprender muy pronto ¿no? de José de Egipto. Hay uh, unos ismaelitas ¿no? que lo venden. Porque en ese tiempo pues, había esclavitud. La gente se vendía. ¿no? Como usted compra una computadora, ¿no? Y dice, ¿qué computadora es esta, no? Esta tiene más capacidad, esta no. Claro, no tiene comparación, ¿no? Un ser humano con un objeto. Pero para que usted tenga una idea, ¿no? En ese tiempo se vendía la gente. Y no tenía que ver con que era eh, negro, café, eh, blanco, cualquier otro... Eh, Diferencia, ¿no? <risa> Tenía que ver, ¿ves? simplemente ves que pues la gente, eh, la maldad ¿no? de las personas, se hacían dueños ¿no? de otras personas. Y esa era la esclavitud. Ahora, con Abraham era diferente, ¿ves? porque Abraham trataba bien a sus siervos. So, él le daba eh, su puesto ¿ves? como siervos, pero quien dijo que eran esclavos, pues fueron los egipcios, ¿no? Le dieron esclavos que ellos tenían de su misma gente. Imagínense, ¿no? Su misma gente esclavizaban. Y de esos le dio Abraham. Y una de ellas, pues, era Agar. Y Agar le ayudaba eh, a Sara, ¿no? En el quehacer. So, eh, la gente no eh, vendía en ese tiempo. So, entonces, Abraham está haciendo eh, una, una tregua, ¿no? de no traicionarlo, y entonces eh, él lo promete. Pero entonces Abraham se quejó. Imagínense, ¿no? So, hay una queja. So, esto ocurre, ¿no? Hasta ahora en día. So, lo que Abraham le está diciendo es algo que ocurre, ¿no? Él se quejó con Abimelech acerca de un pozo de agua a que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abimelech le dijo, no sé quién ha hecho esto. Tú, me lo, tú no me lo habías dicho, y solo hasta hoy me entero. Se imagina, ¿no? A veces ocurre así, ¿no? La gente hace sus cosas por aparte. Y no se dan cuenta hasta después. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham lo que él no había hecho era decirle a Abimelech lo que había ocurrido. Solo que quiere decir que Abimelech no estaba enterado de este asunto. Y los que estaban haciendo esas maldades eran los siervos de él. No a espalda de él. So, para arreglar esta situación, Abimelech le dijo, ahora, no sé eh, quién ha hecho esto. Tú no me lo habías dicho y solo hasta hoy me entero. Abraham tomó siete ovejas y ganado. Se los dio a Abimelech y ambos hicieron un pacto. Abraham separó siete ovejas del resto del rebaño. Uh, so, acuérdese, ¿no? Él, él está haciendo un pacto. ¿Y qué es lo que están intercambiando? Lo que en ese tiempo era... Eh, riqueza, ¿no? Tener animales. Eh, así se medía la riqueza en ese tiempo. Y pues hasta ahora en día también, pero bueno. Y entonces, además de eso, apartó siete ovejas del resto del rebaño. Luego Abimelech le dijo, no, Abraham, ¿qué significan estas siete ovejas que ha separado del resto? Y él le respondió, si aceptas estas, mis siete ovejas, como prueba de que yo construí este pozo. Solo que él está diciendo es que el, el dueño del pozo es él, porque él lo construyó. 
So, si él está de acuerdo con eso, va a aceptar las ovejas que le está dando como eh, señal. Si él las acepta. Entonces, al aceptarlas, él está diciendo, sí, tú construiste el pozo. So, eh, aceptar mis ovejas es como prueba que yo construí este pozo. Después de esto, uh, después de eso, el pozo fue llamado Berseba, porque ambos hicieron un pacto. Entonces ellos acordaron a su pacto en Berseba. Después Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, se fueron y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham sembró un árbol de tamarisco en Berseba y adoró allí al Señor, el Dios eterno. Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos por mucho tiempo. So, nótese que ya habían filisteos en el tiempo de Abraham, pero usted nota no cómo los tiempos cambian, no es decir, cómo el escrito sagrado eh, de una porción sale otra porción, que no está directamente relacionada, pero sí está conectada, porque lleva una secuencia, pero a la medida que Dios nos quiere enseñar. No, es decir, Dios no le va a dar más de lo que usted pues, no ocupa. Ah, y en verdad, pues es lo que eh, Dios nos da, porque es lo que, porque es lo que ocupamos, ¿no? para saber eh, su buena y santa voluntad. Eso, eh, vamos a hacer una pausa acá. Después viene ¿no? eh, la porción bíblica donde Abraham, eh, Dios le pide que sacrifique a su hijo. So, pero ha de entender ¿no? que Dios no estableció sacrificios humanos. ¿no? Y hay razón por qué Jesús muere. Uh, no es que Dios pedía ¿no? que se sacrificaran niños. Esa era una eh, costumbre pagana. Uh, porque el diablo, pues, copia de Dios, ¿no? <risa> okay. uh, bueno, eso queremos. Eh, vamos a finalizar acá. So, recuérdese... Eh, Eh, mencionábamos Benjamín, pero el hijo es Ismael, ¿no? Entre la mujer egipcia, uh, cuyo nombre es Agar, y uh, Agar y el hijo no de Sara, que es Isaac. Uh, por eso, pues, tenemos que regresar, ¿no? Al escrito. Uh, pero usted va a aprender después, ¿no? En cierta porción, ¿por qué que estaba mencionando Benjamín, no? Eh, cuando usted estudia los linajes de las gentes, ¿no? de los pueblos, de esta gente que vivió antes, eh, Dios le dice ¿no? de, de dónde vienen eh, ciertas eh, personas. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? cuando el pueblo rechaza a Dios, un benjamita, ¿no? ah, que es el que quieren poner como rey, usted va a aprender que de esa tribu ¿ves? desagradó a Dios y pues casi fue exterminada y tuvieron que buscarle mujeres de otros pueblos, ¿no? Porque, pues, los otros israelitas hicieron pacto que no les iban a dar hijas a ellos por la maldad que habían hecho, ¿no? Eh, que, pues, sí, es una maldad muy grave que Dios tiene que lidiar, ¿no?, con ese asunto. Eh, por lo menos en esta ocasión, recuérdese que usted está aprendiendo que Dios no cambia, ¿no? Dios no muda. Y lo que Dios dice se cumple. Dios bendijo a Abraham con un hijo con Sara, Y es donde Él va a traer la bendición a todos los pueblos. Y a Ismael, Dios no se olvidó del hijo que Dios que Abraham tuvo con la egipcia Agar. 
Dios, Dios nos ama a todos. Todos somos hijos de Dios. Lo que ocurre es que usted tiene que aprender ¿ves? cómo Dios enseña las cosas. Dios no va a cambiar porque usted eh, se siente no malo, diferente o, o qué sé yo. no. Eh, Dios va a hacer su voluntad y la voluntad de Dios es buena. So, por eso, en ese contexto que usted está aprendiendo ahorita, eh, usted está aprendiendo ¿ves? que eh, Dios no cambia, Dios no muda uh, y lo que Dios hace es bueno. So, Dios le bendiga. Eh, el próxima, en la próxima ocasión vamos a empezar ¿no? a entender el sacrificio ¿no? que Dios pide de su hijo Isaac y la comparación que Dios hace ¿ves? con Dios Padre. So, recuérdese, eh, Dios se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Ahora, Dios Espíritu Santo es, es un varón también. ¿no? Por eso usted va a aprender ¿ves? que eh, los discípulos que son uh, también profetas hacen referencia a Dios Espíritu Santo como Él. ¿no? O sea, es varón. A los seres celestiales, todos los seres celestiales son varones. A cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo y lo formó a su imagen y semejanza y ese fue Adán. Eh, hermoso, ¿no? Eh, Dios creó a Lucifer. Lucifer es varón y lo creó lo más cerca a la semejanza de nuestro Dios. Y usted va a aprender, ves, que por lo menos los seres celestiales también tienen esa vestidura eh, blanca eh, que Dios Padre la tiene, eh, Dios Hijo, ¿no?, que es Jehová de los ejércitos. Y entonces eh, usted va a ver ¿no? esa distinción en una vestidura que Dios le hace eh, a Lucifer. Y Dios le enseña el porqué. ¿No? So, Dios nos da el significado de las cosas. So, cuando Dios nos enseña, Él nos explica, y en esa enseñanza viene la voluntad de Él. Eh, Dios nos habla claramente para que entendamos su voluntad a la medida que Él nos va abriendo nuestra mente. Pero en verdad, no, si usted eh, no obedece a Dios, pues Dios no le va a dar más entendimiento. Aunque usted lo oiga, no lo va a entender. So, Dios le bendiga. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Y que eh, mi oración es ¿no? que usted decida vivir de la manera que Dios desea que vivamos. Y a pesar ¿no? de que a veces no se pueda, usted aprende acá ¿no? como Abraham siendo un extranjero en la tierra de Abimelech. Eh, se llegó a un acuerdo, a una tregua, ¿no? para que eh, pudieran vivir en paz. Lo mismo pasó ¿no? con Abraham y su sobrino Lot. ¿no? En vez de estar peleando, eh, eso no es de Dios. ¿no? Usted tiene que apartarse. Eh, Dios no lo creó a usted para que esté viviendo, inclusive en este mundo ¿no? de pecado, eh, en pleitos, disputas. Eso no es bueno. ¿Ves? Hay gente que cree que eso es normal. ¿no? Eso no es normal. <risa> Pero en fin, ¿no? eh, ya usted va a aprender ¿ves, también eh, cómo Dios lidia con la gente que lo provoca. ¿no? So, Dios dice, me han provocado, me han enojado ustedes, ¿no? y ahora les vienen sus consecuencias. Y entonces Dios actúa de una manera ¿ves, que aparentemente pues es muy cruel, ¿no? pero en verdad no, los crueles son ellos. Usted va a aprender ¿ves, que esta gente se apartó tanto de Dios que hacían ¿no? cosas horrendas con su misma gente, del pueblo de Israel. A veces uno dice, no, pero ¿cómo? No, no son de la misma gente. Eh, claro, no, eh, todos venimos de Adán y Eva. 
Pero acuérdese que los designios son de Dios o la gente. Eh, no, Dios habla no de pueblos. Eh, acuérdese después del diluvio quedó Noé, eh, sus hijos y sus mujeres y de esos se pobló la tierra una vez más. Y pues hay gente que le cuesta entender ¿no? cómo es que se pudo haber poblado la gente de esas ocho personas. O mejor dicho, no de seis, los tres hijos de, de Noé ¿no? y sus mujeres son seis. So, de esas seis personas se volvió a poblar eh, la tierra. Bueno, es que es Dios. Pues es Dios el que abre la matriz, es Dios el que forma al bebé. Y por eso pues usted se ve como, como Dios lo hizo. Ahora, eh, ¿sabe que algo interesante que usted va a ir aprendiendo en los designios de Dios? Eh, por lo menos ahorita, ¿no? Acuérdese que Abraham tiene dos hijos. No, Isaac con Sara, y Sara es del mismo pueblo de Ur. Ahora, lo interesante es que Sara, usted aprende allí, ¿no? Que Dios le dice que son hermanos, no Sara con Abraham. So, imagínese, ¿no? Ya más tarde usted va a aprender que Dios dice, ¿no? Que no se casen entre hermanos, que no tengan, ¿no? Eh, relación sexual, eh, tampoco, ¿no? Eh, con pariente cercano. Y Dios le explica el porqué. Pero eh, en las primeras eh, generaciones de gente no antes del diluvio, la fuerza del hombre todavía estaba eh, superior a lo que es ahora, ¿no? Y entonces, pues, la gente tenía muchos hijos. So, por eso Noé, acuérdese que Noé es eh, descendencia directa de esa gente, que fue el único que se salvó uh, con sus hijos ¿no? del diluvio que Dios trajo cuando destruyó a todo hombre no a todo ser viviente de la faz de la tierra. So, lo interesante es que estos son hermanos, pero de la misma parentela. ¿no? Mismo papá, diferentes mamás. Ahora, con Ismael, ¿no? que es el hijo que tiene con Agar, eh, que es la esclava de Egipto, que se le fue dada a Abraham cuando lo sacaron de allá no por miedo. <risa> so, uh, so, entonces, ¿qué ocurre, no? Eh, Agar es de una diferente parentela. ¿no? Pero el problema que había acá, ¿no? Es que Sara miraba que como él era el mayor, el hijo mayor, or, me gustaría que usted entienda esto, ¿no? A veces en esclavitud le quieren hacer entendernos cierta gente, ¿no? Que supuestamente no saben qué ocurrió un trillón de años atrás. ¿Qué van a saber, no? Eh, ni siquiera saben cuándo nacieron, sino que le tienen que encontrar. Ahora, nótese, ¿no? Que eh, Abraham, eh, cuando tiene relación con Agar, Agar es egipcia, y entonces Dios le dice que los, que los saque ¿no? de su campamento. ¿Y qué es lo que hace Agar? Eh, casa a su hijo con una egipcia. Eso se busca, ¿no? Se busca su parentela. ¿Se entiende, no? Pero a pesar de que hayan parentelas, ¿ves? Lo que ocurre es eso, ¿ves? Que en los designios de Dios, todos nosotros eh, venimos, ¿ves? de los hijos de Noé, y ellos en parte pues vienen directamente ¿no? de Adán. ¿no? Y por eso Jesús, usted va a aprender que dice ¿no? que se lleve el evangelio a toda nación, pueblo, lengua. So, esas son las di distinciones que el pecado ha hecho. ¿no? Porque eso no es lo que Dios tenía preparado para nosotros. Pero lo que Dios dice se cumple. Y por eso Él dice, ves que el reino de los cielos que Él nos tiene a nosotros fue preparado desde antes de la fundación del mundo. 
So, quiera Dios que usted acepte a nuestro amado Señor Jesucristo. Y en la próxima ocasión vamos a hablar un poquito más ¿no? del Evangelio Eterno, que está directamente conectado con lo que el mensaje del ángel, del primer ángel de tres, eh, se dice ¿no? en Apocalipsis. Eh, el mensaje no de se conocen ¿no? los tres ángeles. Eh, es algo que Dios enseña. ¿no? Está el mensaje del primer ángel, eh, segundo ángel y tercer ángel. El primer ángel da eh, noticia ¿no? en cuanto al evangelio eterno. El evangelio, las buenas noticias. Eh, que en Cristo Jesús nosotros tenemos vida. Y eso está directamente ¿ves? relacionado con la promesa que Dios le, le dijo que le daría un hijo a Sara en su vejez. Eso no es coincidencia ¿no? que estamos llevando este trazo de pensamiento para que usted tenga una claridad en cuanto a la enseñanza de nuestro Dios, eh, como Él enseña a veces que se estudien sus escritos sagrados. O cuando usted eh, y conmigo no llegue allá a Apocalipsis, entonces usted va a hacer una conexión con lo que ocurrió en el tiempo no de antes. Soy por eso la importancia que usted vaya aprendiendo los tiempos y, los, y las sazones. ¿no? Los tiempos los determina Dios Padre, no el hombre. Y ahora pues aprendió ciertos engaños. ¿no? Eh, la gente dice no, que todo cambia. ¿no? Si algo es constante, dicen, es el cambio. Ya <risa> no. Mentira, no, no, no es así. Es, es un engaño. So, eh, hemos hablado de varios engaños también y vamos a ir eh, sacando otros engaños ¿no? que eh, la gente tiene, ¿no? que eh, pues como no escuchan de la verdad, pues no han llegado a ser libres de esos engaños. So, quiera Dios ¿no? que usted le ponga atención a Dios, no le preste atención. Es lo que Dios está diciendo acá, no con Josías. Imagínense, hay gente que le enseñan la Biblia y le pone muchas excusas, ¿no? No, que hombres la escribieron. No, que no sabemos si es de Dios. Pues, ¿cómo va a saber si no la estudia? ¿No? So, y eso es lo que estamos haciendo con usted, ¿no? estudiando eh, los escritos sagrados. En verdad, pues, no es Biblia, son los escritos sagrados. Eh, esto no es por voluntad de hombre. No, ninguna iglesia se ha reunido y dijo, esta se la damos nosotros, ¿no? Esas son gente ¿ves? que quieren ponerse en puestos que Dios no los ha puesto. ¿no? Se quieren montar a la fuerza. Eh, por eso nosotros hemos dado énfasis a que cuando Dios crea, Él dota al ser de acuerdo a la posición que Él tiene para ese ser. Y en la sabiduría de Dios, Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Eh, Dios es sabio. Dios es perfecto. Eh, por eso ves cuando Él crea a querubín, serafín, eh, seres de luz, esos son puestos que Dios da y el ser lo crea de acuerdo uh, y lo dota ¿ves? de acuerdo a ese puesto. Eh, por eso Lucifer, ¿no? que es un, cubiri, un querubín cubridor, uh, los querubines ¿ves? tienen cuatro alas, los serafines tienen seis y los seres de luz tienen dos. ¿no? Ahora, en eso eh, tiene que ver ¿ves? con la velocidad del ser. ¿no? Pero claro, no son seres sumamente veloces. El ojo no los puede captar. ¿no? Y el más veloz entre esos tres es el serafín, ¿no? que tiene seis alas. Pero hay otra razón por qué se llaman serafines. Así como el querubín 
tiene el nombre ¿no? de querubín. Acuérdese que en el Edén, cuando pecó el hombre, eh, Dios puso querubines que custodiaran el jardín, el huerto ¿no? del Edén, para que el hombre no entrara al árbol de la vida, porque el árbol de la vida estaba allí. So, entonces, cuando el, la, el, la gente empezó ¿no? a, a multiplicarse, ellos sabían que estaba allí el huerto y miraban a esos seres celestiales ¿no? que eran como espadas, no se cruzaban por todo el huerto custodiando que nadie entrase a donde estaba el árbol de la vida. Entonces todo el mundo sabía, ¿no? Y Adán les contaba eh, de dónde salieron, ¿no? Y por qué es que estaban ahí. Pero la gente optó es por crearse sus propios dioses. Las obras de sus manos eh, ah, hicieron sus propias imágenes de palos, de, de árboles, de piedras. Y pues todo eso provoca a ir a Dios. Se enoja a Dios, ¿no? Porque seres inteligentes adorando ves la creación de sus manos. Uh, usted va a aprendernos la, la ironía de esas cosas, ¿no? Pero por eso ves, nadie cambia. So, si Dios creó al querubín, es querubín. Al serafín, serafín. Eh, no se puede, ves, cambiar. Pero, ¿qué son los engaños que introduce el hombre? ¿No? A través de una tal mentada ciencia y ¿no? teorías humanas ¿no? que se han postulado como eh, el origen ¿no? de las especies, con un tipo ¿no? cuyo nombre es Darwin que lo que él hace pues es, es ver algo ¿no? que no está allí. So, por eso usted ve lo que no está y escuchó lo que no se dijo por cuestión del pecado. El que tiene que enseñarnos es Dios. Pero cuando usted estudia inteligentemente lo que postulan, pues usted aprende ves, que esos son engaños y llevan como propósito no poder montarse eh, sobre otras personas, porque de esas mismas teorías enseñan ¿no? que hay diferentes tipos de razas. Y entonces eh, empiezan ¿no? a decir que unos son superiores que otros. Eh, por lo menos usted va a aprender ¿ves? que la gente que hoy se conoce como Europa, eh, pues esa gente no tenía un conocimiento. ¿ves? Eh, en verdad, pues eh, se puede decir ¿no? que inclusive eran como indígenas ¿no? de Europa. So, la gente indígena de Europa, así como se tilda ¿ves? a la gente de las Américas. Nos dicen la gente indígena de las Américas pues también los europeos, lo que hoy se conoce ¿no? como Europa. ¿no? España, eh, Alemania, ¿no? todos esos países, ¿no? Rusia, Inglaterra. Esta gente pues no tenía un conocimiento harto. ¿no? La manera como se esparce un conocimiento ¿no? ah, diferente es a través del pueblo de Dios. Pues Dios le dio sabiduría al pueblo de Dios, a los israelitas. Si en verdad usted quiere saber cuál es la mejor nación que ha existido en esta tierra, es lo que Dios le enseñó a los israelitas, como Dios les enseñó que viviesen. Eso es lo mejor. So, no invente, no, no hay otra, no hay otra eh, nación grande. Cuando usted empieza a, a estudiar ¿no? a través de la historia humana, eh, diferentes pueblos ¿no? que han habido, digamos, en las Américas, ¿no? los, los incas, los mayas, los aztecas, eh, que tienen esos nombres, ¿no? en Centroamérica, eh, los lencas, pipiles, uh, mayas también, que eh, abarcaron ¿no? parte de lo que ahora se conoce como Guatemala, Honduras. Eh, so, eso es las Américas. ¿no? So, entonces, eh, la gente europea ¿no? que ya había copiado cierto 
a conocimiento que no era de ellos, sino que venía de otros pueblos y ese pueblo es del pueblo de Dios, pues ellos llaman no indígenas a estas personas. Pero en verdad, pues ellos mismos pues pueden tener ese título porque el que dio el conocimiento es Dios. Por lo menos usted va a aprender pues, que los babilonios inclusive adoptaron eh, una serpiente que Moisés construyó en el desierto como un dios, porque habían israelitas que adoraban a esa serpiente. Ahora, Dios nunca les dijo ¿no? que adoraran a esa serpiente, sino que Dios les estaba dando una enseñanza de que Jesús se haría pecado y estaría ves, colgado del madero, eh, crucificado ¿no? en una cruz, eh, porque Jesús se hizo pecado. Y eso es un misterio, ¿no? Eh, es decir, eh, no lo va a entender, pero la inteligencia de Dios nos lo lleva para ver que eso es lo que Dios está haciendo. Um, so entonces, eh, los babilonios, después no usted aprende que viene otro pueblo, no los medos y los persas, eh, que copiaron lo que ya tenían los babilonios, después vienen ¿no? los, eh, los griegos. Uh, no. <risa> y entonces ves, adoptaron ¿no? creencias de los otros pueblos babilonios. En verdad, pues la mayor parte viene de los babilonios. Pero ellos aprendieron, ves, mucho de los hebreos, que Dios les había dado sabiduría. No en balde, ves, usted aprende de Salomón, ¿no? y la sabiduría que Dios le dio a ese tipo. Y entonces, ves, uh, gente mucha visitaba a Salomón, ves, para escuchar la sabiduría de este tipo, no que Dios le dio, por supuesto, pero que el tipo se aparta de Dios, no tristemente. Es lo que ocurre, ¿no? Lastimosamente, eh, cuando la gente se aparta de Dios. Uh, creen que son algo pues siendo nada. Eh, usted va a ir aprendiendo eso. ¿no? Y después de eso pues vienen los romanos. ¿no? Por eso hay muchas similitudes en los dioses paganos que ellos tenían. ¿no? Roma con los griegos, los medos y los persas, los babilonios. Y usted aprende ves que hay gente que no tiene interés en el oro y en la plata. Les interesan otras cosas. Eh, no todo mundo ves va detrás de esas riquezas. Hay otras cosas que a otra gente le interesa más que otra. Se entiende, ¿no? Pero en esos pueblos ves, eh, por lo menos los filisteos, que usted ya aprende, ves que Abraham tenía eh, conocimiento, eh, se conoce, ¿no? De un pueblo que se llama Filisteo, que Moisés no vivió en ese tiempo, pero que ya Moisés, en el tiempo que él vive, se conoce de esos pueblos. Usted va aprendiendo de dónde viene esta gente. Y todo esto dentro del contexto bíblico. La importancia no de mantenerse en el contexto espiritual, es decir, lo que el profeta menciona de estos pueblos. Y lo interesante es que Moisés le dice, ¿de dónde viene esta gente? ¿De quién son hijos estos? <risa> Eso. So, a veces no, la gente eh, hace ciertas connotaciones eh, con otros pueblos pues, para ponerlos debajo y ponerse ellos superiores. Y esas son las cosas ves, que Dios detesta. Por lo menos, Él le dice a los, a los hebreos ¿no? que de todos los pueblos, ellos son los más insignificantes. So, en comparación con otros pueblos, dice ustedes, son los más insignificantes. Pero yo los voy a hacer a ustedes un pueblo ves que eh, van a dar a conocer eh, mis enseñanzas y mis leyes y ordenanzas. Y eso es, esa es la luz ves que eh, Dios eh, quiere que su pueblo dé. Pero por medio de Jesucristo, eh, ahora ves Jesús llama a la iglesia, no es decir que se salga. 
¿no? Y usted va a aprender, ¿no? Porque es que ahora pues hay tanta iglesia, ¿no? Dicen que son la iglesia de Dios, etcétera, etcétera. Y como usted pues no, no, eh, no eh, se deje engañar ¿no? por eh, el credo ¿no? de, de muchas de estas mentadas iglesias. So, por eso, eh, tenga en mente eso, ¿no? Eh, la esclavitud, ya usted está aprendiendo ¿no? que eh, para eh, cierto contexto espiritual es de servidumbre, el servirnos a alguien. Pero tiene que ver ves, la esclavitud que alguien compra a la persona. Ahora, Dios no enseña eso, pero usted va a aprender ves, que cuando rechazan a Dios como rey, Él les dice ves, ciertas cosas que después dice Él, después ustedes van a venir llorando a mí, ves, porque se han apartado del camino que yo les di. So, quiera Dios que usted decida eh, mantenerse en un así dice Jehová, porque lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios les bendiga y nos vemos la próxima ocasión.